2: Le di instrucciones al secretario de Gobernación para que solicite al Instituto de la Transparencia que se le pida al Instituto Electoral que dé a conocer cuánto dinero tienen en sus fideicomisos.
3: Y desde esta trinchera, desde la universidad a la que vuelvo, defenderé con ustedes no solamente la democracia, sino también la autonomía de nuestra universidad frente al poder arbitrario y abusivo. Que recela y es repelente a todo lo que no sea el pensamiento único. No hay una sola solicitud
2: a la única autoridad que puede ordenar o que puede habilitar en la intervención de comunicaciones, que es el poder judicial de la Federación. No hay ni faculta a la Sedena para
3: solicitarlo, y mucho menos hay facultades para que un juez, una jueza pueda otorgar esa orden de intervención de comunicaciones.
4: Los próximos tres meses, marzo, abril, mayo por lo menos, la zona metropolitana del Valle de México, la región centro del país, pero en particular para nuestro, nuestro interés, la zona metropolitana del Valle de México va a vivir una sequía eh, prolongada.
5: Son las 7 de la mañana con dos minutos, hora del centro del país. Estamos en el informativo de fin de semana del Heraldo Radio. Y porque la noticia no descansa, les saludo con mucho gusto. Y a nombre de un equipo que trabaja desde anoche y durante la madrugada, le venimos a informar sobre lo más relevante acontecido en las últimas horas a nivel nacional e internacional. Y vaya que hay información. Murió Ignacio López Tarso a los 98 años de edad. Después de pasar unos días en el hospital, el histrión del cine de Oro había ingresado a principios del mes a un centro para tratar una neumonía que se le complicó. Lamentablemente los médicos no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Y este sábado por la tarde se reportó su fallecimiento. La tarde de este 11 de marzo, Juan Ignacio Aranda, su hijo, informó a la prensa que el protagonista de Macario no había mejorado y que por el contrario la neumonía que tenía era grave, pues estaba semi inconsciente, no hablaba y no comía. No obstante, al pasar las horas, su condición se complicó aún más y al meterse el sol se confirmó que el primer actor falleció tras estar hospitalizado por unos días. Fue ingresado precisamente al nosocomio el pasado 3 de marzo debido a una complicación intestinal, aunque en los primeros días se mostraba muy animado, pues veía televisión, escuchaba cine, bromeaba con su hijo y manifestaba sus deseos de salir pronto del nosocomio en los días siguientes, el primer actor empezó a empeorar. A partir de esta semana, los reportes eran distintos, ya que había días en los que mejoraba y otros en los que decía que se sentía delicado. Juan Ignacio indicó ayer por la mañana pues que continuaba su padre con las complicaciones de insuficiencia renal, cardíaca y pulmonar. No obstante, estaba en terapia intermedia y a pesar de los esfuerzos del propio actor por salir adelante, lamentablemente más tarde perdió la vida. Aunque sus familiares... Eh, pues no habían revelado la muerte del actor Pues sí, se sabía de sus complicaciones de salud que tuvo Así, pues vamos a analizar más adelante Con la muerte de Ignacio López Tarso ¿Qué está significando para la actuación en México? Era pues el último de los sobrevivientes varones de El Cine de Oro Mire, Ignacio López Tarso Trabajó con María Félix Trabajó con Pedro Infante Con Jorge Negrete Y en 1960 Cuando le llegó Esta oportunidad De hacer Macario Que no estaba destinada para él Sino que el director En turno Tenía en la mira a Pedro Armendáriz Para que se llevara a cabo eh, esa película Con este personaje mm, López Tarso había leído el guión Y había sentido Fascinación Por el libreto Dado que El personaje decía Yo lo conozco a la perfección Porque curiosamente Mi padre cuando yo era niño Él me contó esa historia Y yo conozco al personaje Lo siento Me gustaría interpretarlo sin embargo Pedro Infante pues perdóneme Pedro Armendariz tenía pues estaba en la mira del director pero ocurrió que a Armendariz le salieron importantes compromisos para ir a trabajar a Europa y esta situación pues hizo que quedara vacante así que tras terminar una participación en teatro a su camerino entró un personaje que le cambiaría la vida Al ofrecerle precisamente Pues vamos a ser Macario Y de ahí en adelante Cambió toda la vida Profesional y personal De Ignacio López Tarso Quien el pasado 15 de enero Estaba cumpliendo 98 años de edad Y que decía Que le encantaba la vida Que había dejado de comer las cosas Incluso que lo volvían loco como eran los quesos, como eran las, los antojitos mexicanos, aunque en este último cumpleaños sí comió carnitas, comió tlacoyos, comió barbacoa y otras delicias mexicanas. Estaba en una entrevista el día de su cumpleaños con Joaquín López Dóriga diciendo que lo iba a invitar para... Sus 100 años de edad, sus primeros 100, decía. Le encantaba la vida y por eso se estaba portando bien, haciéndole caso al médico de todo lo que ellos representaba. Así lo decía Ignacio López Tarso.
6: ¿Cómo estás, tus jubilosos 98 años? 98, Joaquín, imagínate nomás. Me faltan dos para el primer ciento. De modo que en dos años también espero platicar contigo, aunque sea un momento para comentar los cien primeros años que yo pienso vivir o que deseo vivir. No solo lo pienso, sí lo deseo con mucho, con mucho entusiasmo. Pues en los últimos años, Ignacio
5: López Tarso aseguró que los productores de televisión ya no le daban trabajo a pesar de que él quería seguir en el medio, así que comenzó a hacer teatro e incursionó en obras por medio de Zoom, adaptándose a las nuevas formas de consumo. Asimismo, el actor del cine de Oro manifestó que quería llegar, pues le decía, a los 100 años de edad se sentía sano y afortunado de poder estar con vida Disfrutaba cada momento, cada día eh, Y bueno, pues desafortunadamente Para las audiencias mexicanas Y para muchos actores de primer nivel de este país López Tarso fue un maestro Un maestro que inicialmente Se había dedicado a estudiar teología Porque iba para sacerdote un hombre sumamente culto Había estudiado latín Griego Filosofía Y todo lo que suelen estudiar Quienes se preparan para dedicarle su vida a Dios López Tarso después de cuatro años De esos estudios Decidió darle un giro a su vida Se metió a estudiar actuación Y se volvió Uno de los más grandes De la televisión Del teatro sobre todo y de el cine. Y así, así se cierra una historia. Y más adelante estaremos abordando distintos ángulos de Ignacio López. López, cuyo nombre era El Real. Después de todo esto, saludo con gusto a mi querida Moni Reyes. Que está aquí con nosotros. Y que, ¿cómo te cayó mi querida Moni? Enterarte de la noticia de la muerte de don Ignacio.
7: Hola Alex, amigos, muy buenos días, un placer que nos acompañen en una emisión más del Informativo Fin de Semana, hoy dominguito, y bueno, pues ayer estábamos recibiendo las noticias, ¿no? Murió Ignacio López Tarso, y la verdad es que sí duele, porque era una persona que amaba la vida, 98 años, lúcido, tú lo estás oyendo en la entrevista con, con Joaquín López doriga ¿no? Y qué dices... Amaba la vida, quería seguir trabajando y bueno, lamentablemente, pues tuvo semanas de la neumonía luego la oclusión intestinal, etcétera. Y bueno, finalmente fallece un grande y lo toma uno con cierta pena y tristeza. Pero deja un gran legado, deja el recuerdo y deja todas estas grandes películas como Juana Gallo, La vida inútil de Pito Pérez, Macario, lo que cuentas, ¿no? Esta gran historia y bueno, pues como siempre, los grandes que se van. Dejan un, un gran recuerdo. Y aquí tenemos a Ignacio López Tarso haciéndole un breve homenaje, ¿no? Con todo.
5: Definitivamente no es para menos. Eh, ¿Cuántas generaciones eh, vio crecer, compartió escenarios, eh, ayudó a mejorar las capacidades histriónicas? Pues nació en 1975, cuando el país venía superando o más bien tratando de superar todas las convulsiones políticas y sociales de la época, bueno, pues así dos siglos fue testigo directo de la historia, y con esta lucidez que destacas de la facilidad que tenía para expresarse, ya decíamos, tenía bases de conocimiento en todos sí. los sentidos, nunca dejó de prepararse, siempre se mantuvo leyendo, ...libros, historias, viendo cine, yendo al teatro también, además de no solamente como actor sino también como pues un observador más y lamentablemente pues hoy tenemos que estar dando esta información... Y ya más adelante, Moni Reyes, estaremos volviendo pues con algunos compañeros del de medio artístico. Uh -huh. Estaremos eh, viendo la posibilidad de platicar con el hijo de Ignacio López Tarso para que nos cuente qué va a pasar. La
8: a autoridad,
5: la autoridad eh, mexicana del sí. área de cultura había dejado abierta la uh -huh. posibilidad de hacerle un homenaje en el Palacio de Bellas Artes. Donde solamente los más grandes del de área del entretenimiento suelen llegar.
7: Así es, pero aún no se sabe, eso lo vamos a confirmar más adelante. Obviamente ahorita todo es vamos a hacer, vamos a ver, etcétera, y preparar. Pero algo también importante, Alex, que dices, pese a que estuvo en un seminario, siempre tuvo muy presente la idea del entretenimiento, el entretenimiento. aunque nació en la capital mexicana, después se fue a vivir por sus papás a Veracruz, se fue también a Guadalajara, a Sonora, y ahí andaba en esa onda del entretenimiento, pero finalmente desertó del, del sacerdocio y dijo, me voy. Voy a estudiar arte dramático. ¿A dónde? Al Instituto Nacional de Bellas Artes, nada menos y nada más. Así es que un aplauso, un homenaje, a un gran actor, talentoso, culto. ¡Qué barbaridad! Esos... Ya quedan pocos, mi querido Alex Sí, definitivamente pocos.
5: casi, eh, casi no Era un mensaje no
7: verlo Y luego incursionó en las telenovelas ¿Te imaginas? También en las telenovelas Por ejemplo, El Derecho de Nacer Que fue famosísima Senda de Gloria No sé si tú las recuerdas o las viste Sí, Por ejemplo, me tocó, me tocó 1988, verlas 1988, pues Senda es de Gloria no, es
8: la, no,
5: había, ¿no? no teníamos opciones Teníamos prácticamente dos canales de, de televisión, televisión. <risas> Y de distribución de contenidos Así es Y pues sí, como parte de, de todo esto Pues sí, ahí estuvimos poeta. también sí. Interpretó corridos, corridos. imagínate Un artista no,
7: Completísimo Bastante, bastante Compe completo A donde quiera que esté Un gran abrazo a don Ignacio López Tarso Y se le va a recordar mm.
6: siempre Aquí hemos venido porque hemos llegado los dos por distinto lado Cantando canciones me paso la vida, son un poco más divertida. Era en el año 40 antes del 54, cuando murió tanta gente entre Tula y Guanajuato. El tren que corría por el ancha vía, de pronto se fue a estrellar con un hidroplano que andaba en el llano, volando sin descansar.
5: Ahí estábamos escuchando parte pues de estos corridos de don Ignacio Que destacas mi querida Moni Reyes y hay que ponerlo aquí en el micrófono Esta capacidad de vivir fuera de los escándalos Una persona eh, como él con la fuerza y la presencia De que pues cualquier eh, personaje, hombre, mujer pues querían estar a su lado por ser un maestro de la claro. actuación, todas ellas y todos ellos quienes estuvieron siempre pegados, pues lo recuerdan como un caballero, prácticamente un dandy, no solamente dama. por el porte, claro. por la percha, no, como dices tú, eh, no era un hombre guapo. Pero sí era un hombre eh, con mucha personalidad Fíjate
7: que yo tuve oportunidad de verlo en el año 2002 En alguna entrevista que se le hicieron en donde yo estaba laborando. Qué barbaridad, un tipazazo O sea, te saludaba desde el que te abría la puerta hasta el que te entrevistaba Con o sea, esa
5: sencillez Sencillez
7: porque él sabía quién era No no de los, de los nuevos que ahora Bueno, en un tabique se no, marean y No, y
5: ocurre también en la historia eh, claro, Los ha habido O sea, también claro. a partir de que saben Que son figuras muy fuertes Que son buscados eh, Para trabajar aquí y allá Eso los empodera Y los hace que a veces se despeguen Unos cuantos milímetros de la tierra Y...
7: Nació, la grandeza es esta. Él nació esta para, es para ser actor. Él nació, la verdad, como grande.
5: Definitivamente. Pues vamos a, a regresar con el tema de Don Ignacio López Tarso más adelante. Por lo pronto, así arrancamos con la información. Y pues sí, así la tarde de este sábado murió a los 98 años el primer actor, Ignacio López Tarso, después de varios días de hospitalización a causa de una neumonía que se había grabado desde la tarde del viernes. Así había celebrado su cumpleaños 98 el pasado 15 de enero.
6: Muy contento. 98 años, faltan dos para cumplir los mi, el mínimo que quiero es mi mínimo de vivencia 100 años ¿no? y su deseo para pagar las velitas su deseo su, ¿Su deseo? deseo para pagar las velitas don ignacio cuál es no velitas no <risa> ¿Cuál es sirios no 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 sirios <risa> pascuales vamos a poner 100 sirios de esos que usan en las en los eh, templos importantes Unas velas así de gruesas
5: Lulú Malagón, asistente de Ignacio López Tarso Afirmó que el legendario actor se fue en paz Luego del agravamiento que sufrió su salud Desde el pasado viernes Y confirmó que sus restos Son velados en una agencia funeraria del Pedregal Al sur de la Ciudad de México Es la voz de Lulú Malagón
4: que la enseñanza es siempre decir que
3: estás bien, aunque no, y que fue un gran mexicano y, y un gran actor mundial que llegó a hacer muchas obras al mismo tiempo, eh, después de vencer un cáncer, y una persona con muy buen sentido del humor, pero era callado a la vez, era una persona callada,
5: y con más de 70 años de carrera artística, López Tarso participó en más de 100 películas. También hizo telenovelas, teatro, comedia. Fue actor de doblaje y también sorprendió con como un extraordinario recitador e intérprete de Corridos.
6: Aquí hemos venido porque hemos llegado los dos por distintos Cantando canciones me paso la vida un poco más divertida era en el año 40 antes del 54 cuando murió tanta gente entre Tula y Guanajuato el tren que corría por el ancha vía, de pronto se fue a estrellar con un hidroplano que andaba en el llano volando sin descansar
5: con la partida de López Tarso se va el último sobreviviente de la época de oro del cine mexicano y comienza su leyenda. Más adelante hablaremos con la periodista de espectáculos Mónica Castañeda que nos va a explicar precisamente el legado de este extraordinario actor. El presidente López Obrador supervisó este sábado las obras en los tramos 6 y 7 del Tren Maya, así como del aeropuerto de Tulum en Quintana Roo, donde estuvo acompañado por la gobernadora de la entidad, de la entidad Mara Lezama, y negó algún retraso en estos trabajos. La relación entre México y Estados Unidos se ha tensado en los últimos días debido a la insistencia de legisladores republicanos de que el ejército estadounidense entre a México a combatir a los cárteles de la droga. Vamos a hablar con la especialista Aribel Contrera, quien nos va a explicar a detalle esta situación y todo lo que va a pasar el día de mañana. Allá en Estados Unidos, en la visita que hace Marcelo Ebrar, nuestro canciller, a los cónsules de todo el país para enfrentar estos dos temas. De la distribución de fentanilo de México a Estados Unidos y la idea y proyecto de legisladores estadounidenses de permitir la llegada de fuerzas armadas estadounidenses. Tras declararse en un receso, la audiencia del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, que se va a reanudar este lunes, la Fiscalía General de la República rechazó llegar a un acuerdo preparatorio y reparatorio por 200 millones de pesos y solicitará una condena de 46 años de cárcel para el exfuncionario de Peña Nieto por el caso Odebrecht. Odebrecht un ataque armado ocurrido poco después de las 11 de la noche de este sábado dejó al menos ocho personas fallecidas y cinco más heridas al interior del centro nocturno El Estado, ubicado en Paseo el Grande, Guanajuato. La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México retiró la madrugada de este sábado el agüegüete de la trora Glorieta de la Palma en Paseo de la Reforma para dar Paso a la plantación de un nuevo ejemplar Que se encuentra actualmente en el vivero Nezahualcóyotl En la alcaldía de Xochimilco La alcaldesa de Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México, Sandra Cuevas Llamó a los dirigentes nacionales y locales de la coalición Va por México A dejar de ser tibios ante el gobierno federal Y definir a los abanderados, tanto presencial como por la Ciudad de México Así presidencial y Ciudad de México Para saber hacia dónde la gente va a enfilar sus esfuerzos Hoy 12 de marzo se conmemora el Día Mundial contra la Censura en Internet Y el Día Mundial del Tuitero Y de ello hablaremos con el especialista en comunicación digital Pepe Galavis Quien nos explicará la importancia de mantener la libertad Y sobre todo la seguridad al comunicarse uno por la red Hollywood está listo para la edición 95 De los premios Oscar Que se llevará a cabo esta noche de domingo Y nuestro experto en cine Eduardo Marín Nos va a compartir Quienes llegan como favoritos Y además recordará Al inolvidable López Tarso Vámonos a una pausa Y volvemos con... Las efemérides con y a quien tenemos que correr a festejar con Money Reyes.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo fin de semana. Regresamos.
5: Espinas el Rosal y mi alma está llorando, dice la canción, mi querido Héctor Alejandro Vieira, ¿por qué nos trajiste al gran cañaveral el día de hoy?
10: Así es, Alex Mondi, amigos del Auditorio, muy buen día, qué buenas canciones. Justo ahorita lo comentábamos. Sí, antes yo me,
5: me declaro nuevamente fan, como cumbiambero que soy. Yo
7: también soy
10: Exactamente. cumbiambero.
5: Exactamente, no, es que sí. la verdad es que sí. Y me gusta la salsa, pero... Disfruto demasiado la cumbia, la disfruto
7: sí, se goza, se trae en la sangre Tiene
10: un estilo muy peculiar, la salsa también es muy buena Pero la cumbia tiene no, como la que cumbia todavía un toque distintivo un Y hay agrupaciones como en este caso Cañaveral Que Está los escuchas este. te ponen de buenas Pero aparte sí. o sea, los escuchas y de inmediato sabes que son sí. ellos A comparación por ejemplo con otros géneros como las bandas Por ejemplo, hoy escuchas las bandas y ¿Son? todas las oyes
0: No Parecí sabes cuáles
10: que la MS, trombón, que la el... Pero que... es lo mismo. Y por ejemplo, las bandas de antes de eh, Alex Moni, por ejemplo, no sé, tú escuchabas a una banda Cuisillos, a una banda El Recodo, a una banda R15, o sea, y sabías. ¿Quién era? ¿Quién identificabas. No es
5: tenían sí. estilo. En los noventa, Exactamente Ahora, igual. Ah, no ah, no Digo, dices... en contra de ellos. Pero... ¿Quiénes
7: son? <risa> ¿Cuáles son? Porque sí, ya
5: los lo reconoces por las canciones, pero ya necesitas ser como un fan. Un fan de ellos, de saberte. Cómo empieza, cómo toca, sí. pero... Sí, ellos tenían un sello muy
10: particular Así ¿tienen? es mi Alex Y justamente estamos escuchando este tema De 1997 Nada más imagínate, tiene espinas el rosal Que aparte lo escuchábamos en una serie de comedia Bastante famosa en su momento Como fue la hora Pico El personaje de El Vítor y la Nacaranda Justamente sí, claro. Allá en Nacotitlán <risa> Y por qué estamos escuchando este tema eh, Alex Moni, porque precisamente la semana pasada El eh, grupo Cañeveral se presentó Precisamente en la Arena Ciudad de México y recibieron un reconocimiento por 28 años de carrera y por ser uno de los grupos de cumbia precisamente con más reproducciones en las plataformas digitales, de hecho pues ellos eh, liderados por Humberto Pavón y su hijo Emir Pavón pues se mantienen en el gusto del público y no solamente con este tema tenemos otros como hasta el cielo lloró, como la de me estoy enamorando de ti, también entonces eh, uno de los grupos clásicos de la cumbia y que sin lugar a dudas nunca pasa desapercibido y por supuesto nunca pasa de moda Alex Moni.
7: Oye vas en el auto y pones el, la música de Grupo Cañaveral no, y luego luego supuesto. bueno hasta cierras yo los vidrios para cantar. Exactamente <risa> <mi> <risa> y justamente y de
10: hecho yo en lo personal les he de compartir, me traen muy buenos recuerdos y curiosamente cuando estaban de moda estas canciones yo iba en la prepa y tomaba yo el microbús y pues como buenos microbuseros a nuestros amigos del transporte público. Saludos, saludos. Exactamente. No podía faltar. Claro. Gallaveral.
7: Yo hablo del coche porque, bueno, me transporto en este medio, ¿no? Pero... Claro. Pues vas con tus audífonos Vas escuchando y, O entras a algún local Inclusive en el mercado, ¿no? En los puestos tienen música
10: Exactamente, y por supuesto no se digan Los bailes y en las fiestas
7: ya no a no bueno, faltar ya. Sí, sí, supuesto. sí en las fiestas familiares Al menos en la propia, nunca falta claro. Nunca falta la
10: cumbia Exactamente mimoni Y pues precisamente por eso empezamos con esta selección Y lo que les adelantaba yo ayer Alex, eh, más sorpresitas porque hoy sí está bastante latino el sí, repertorio musicales. musical de hoy eh. Entonces ah. más sorpresitas en un ratito más Y bueno, empezamos con este tema de Ay, Cañaveral, sí, tiene a... espinas en
5: rosas vamos Sí, es un gran tema y una de las agrupaciones que ha logrado mantenerse bien posicionada en los últimos 30 años que no es nada fácil claro. y se han sabido adaptar no han ha sabido de uh -huh. eh, y han seguido también un poco el, la ruta de los ángeles azules que han hecho un blogs que se han uh -huh. eh, han cantado con artistas eh, figuras importantes de otros géneros musicales uh -huh. que los han invitado a su Ay, banda sí, para interpretar las canciones hay una Mancuerna muy padre que hace Cañaveral, eh, Emir Pavón que es el productor claro. musical, hijo de Don Humberto Pavón que es el dueño de la banda, Ajá, colombiano, eso, ¿no? eh, pero que ya son más mexicanos que el Chile y en esto pues han hecho que eh, esta dupla de con Jenny and Mexican, ah, por que supuesto. es muy buena la y
10: otra que ahorita conjunción. Que... Ahorita que lo mencionas, otra también muy buena Que es la versión de eh, No te voy a perdonar
11: nice. Con
10: María León María León wow. de Vieira
11: Mira, <risa> quisieras, ah, ah, mira, quisieras
5: mira, nomás no, no andas, ya, perdido. No, ya, ya lo revelé. ¿no
7: tú ah, también, Alex. Dale. No, no,
5: yo respeto ahí con, <risa> ah, con tú las ¿tú de los amigos de, de no, Sánchez no, no, hay o de que Vieira. Respetar, Ay, es muy no, guapa no, la,
7: mujer. Ya la mujer.
10: María León de Vieira. Ya dijo que de Vieira. Sí, sí.
7: Yo soy Mónica Reyes de. ¿Cómo es Marc Anthony? De Bocelli. De Bocelli. De hecho, ahorita que tocaste Marc
10: Anthony, de hecho, su nombre oficial, su nombre real. ...Marco Antonio Muñiz... También. homónimo de El Lujo de, de México. Nuestro
5: coque. Exactamente, es su, su papá también. Pero bueno, él ya se te casó recientemente. Ay, con
7: una joven sasa, ¿no? Eh, sí, no puede ser. No, no,
5: años de edad. Quita, pero le lleva 30 ay, años.
11: Su hija, casi, casi sí. Hubo
5: sí. un fiestón loco donde Carlos poquito, Slim resultó ser el. Sí, le sacó brillo a la pista.
0: ingeniero
10: Slim. Y ay, pues el buen Mark Anthony ya se nos volvió a casar. Digo, si Jennifer ya se casó con Ben Benaco. Con ese guapísimo. Que bueno. No, pobre sí. Ben Affleck, ahorita ya anda como limón de jicamero Pero bueno, diría la en Goya, esa es otra historia
7: Bueno, soy Ay. Mónica Reyes de Bocelli
10: Ah, mira ¿Okay? nada más
7: Queda bonita la apellido, italiano por María favor, León
5: bueno. de Vieira Y per bueno,
7: favore.
10: ya Alex ya nos
5: Ya, no ya revelará, revelará posteriormente No hay claro. que forzar la revelación Que claro. salga natural Que salga Que salga natural te
7: gusta Como cantante
5: ah, bueno, hay, Después te lo vamos a ver Cuando pues. le que <risa> Héctor viera a, a esa música a Órale, esos personajes dirás. ahí lo voy a revelar va,
7: va que va diría esta, esta niña
5: el... ya nos dirá su vela
7: eso <risa> queremos saber la vela ¿eh? bueno sale pues
5: regresamos más adelante contigo Héctor Viera
10: claro que sí Alex y seguimos pendientes
11: Cuánto tiempo he de llorar Fue tan caro la experiencia Lejos estaba de pensar Que un amor doliente
6: Sigue Alejandro Sánchez en Twitter Arroba Alex Sánchez MX
5: Vamos a la información y hacer un recorrido por los diferentes estados del país Mire, tres bares ubicados en la zona residencial Altozano, Alto al sur de Morelia Fueron incendiados la mañana de este sábado por un grupo de hombres encapuchados y armados Que arrojaron bombas Molotov a los establecimientos Nadine Pedreira nos tiene toda la información adelante Nadine, muy buenos días
12: Sujetos encapuchados y armados incendiaron tres bares de Morelia, ubicados en la zona residencial Alto Sano, durante la mañana de este sábado. De acuerdo con el reporte que recibieron los servicios de emergencia, a las 6.30 horas de este sábado el gerente de uno de los negocios afectados solicitó la presencia de cuerpos de seguridad y bomberos, debido a que se registraba el incendio de un bar ubicado en esa zona al sur de Morelia. El trabajador informó a los oficiales de seguridad pública que previamente un grupo de cinco hombres encapuchados y armados ingresaron de manera violenta al bar donde aún se encontraban varias personas. Los sujetos amagaron con armas al personal del bar, a quienes les exigieron que abandonaran el lugar ya que en el ataque precisaron los delincuentes a los empleados, no era contra ellos. Posteriormente los delincuentes rociaron gasolina, prendieron fuego y se retiraron a bordo de un vehículo a con dirección a otro bar ubicado en la misma área, el cual también fue incendiado. El saldo final fue de tres antros incendiados, Mint, Vertical y Lub. confirmó la Fiscalía General del Estado, que también señaló que ya investigan los daños a los tres establecimientos para esclarecer el origen de los incendios. Con información de Charbel Lucio, Nadine Pedreira, El Heraldo Radio.
5: Vámonos también hasta Oaxaca, ahora donde está nuestra compañera Karina García, con toda la información sobre que la región del Istmo de Tehuantepec vivió un fin de semana violento. Adelante, Karina.
13: Dos mujeres fueron asesinadas en diferentes hechos en la región del Istmo de Tehuantepec. El primero de estos se registró la noche del viernes 10 de marzo cuando una profesora de preescolar que viajaba en una camioneta de color rojo fue atacada a balazos. Los reportes indican que el suceso se registró en la colonia del Valle de Frontera, cerca del Mercado 3 de Marzo, del municipio de Salina Cruz, en donde uno o varios pistoleros atacaron a la maestra. La víctima fue identificada como Viviana Atenea, de 27 años de edad. Ella trabajaba en un kinder en la colonia Guadalupe de dicha localidad, perteneciente a la región del Istmo de Tehuantepec. Horas más tarde se registró un segundo asesinato de otra mujer, la cual fue identificada como Juquila Alejandra, de 30 años de edad, quien presentaba al menos seis disparos de arma de fuego en el cuerpo. En las últimas 12 horas se han registrado en Oaxaca al menos tres feminicidios y de diciembre del 2022 a la fecha más de 41 es el reporte desde Oaxaca.
5: Muchas gracias, Karina García. Y precisamente también hacemos enlace hasta allá a Oaxaca con nuestro querido pastor Matías Arrazola. Él es titular del noticiero Heraldo Oaxaca que transmite todos los días de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana y de 3 a 4 de la tarde por eh, el 97.7 de FM, y que hoy nos trae los temas de la agenda de allá de la entidad. Querido Pastor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
9: ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenos días. Amigos de fin de semana de Heraldo Radio, les saludamos con gusto en esta mañana. Bueno, pues eh, fue una semana muy movida la que tuvimos, primero por el asunto de los 100 días de gobierno de el ingeniero Salmón Jara como gobernador del estado, Aquí estuvo pues eh, visitando y en representación del presidente de la República, Adán Augusto, eh, quien es el eh, secretario de Gobernación, que habló precisamente de pues, los logros alcanzados en estos 100 días. Solamente que, bueno, pues este evento, déjame decirte, que se hizo en el Zócalo de la ciudad, se organizó una marcha desde la Fuente de las Ocho Regiones hasta el Zócalo, también en apoyo al ingeniero Salomón, ...pero pues eh, fue opacado realmente porque este viernes... ...pues curiosamente se movilizaron los normalistas... ...este grupo de estudiantes que están exigiendo plazas directas... ...sin examen, sin evaluación... ...y que bueno pues lo que entendemos que alguien nos está cilindrando... ...y aprovechando pues el evento de los 100 días del ingeniero Salomón Jara... pues salieron a las calles, tomaron camiones... ...bloquearon los principales cruceros de la ciudad... ...y sabrás cómo se vivió este viernes fin de semana donde la gente pedía al gobernador precisamente de que ya pusieron alto a estos abusos que se están cometiendo por parte del grupo de normalistas, quienes, bueno, pues obviamente estaban tratando de opacar el evento de, estos primeros, de los primeros 100 días de gobierno. Hubo de todo, aloneos hubo pues obviamente ciudadanos que ya también exigían que se ponga freno a este tipo de acciones, pero pues eh, lamentablemente se presentó un fin de semana muy complicado. Aún así bueno, pues, se dio el tiempo el gobernador junto con eh, Adán, Adán Augusto López Hernández de caminar por algunas calles, saludar a la gente, darse baños de pueblo. Ya sabes, la intención es para decir que todo está bien aquí en Oaxaca. Pero si esto los a esto le sumamos también de que fue cierto si es que fue detenido que pues un exfuncionario del gobierno de Alejandro y Hinojosa. Estamos hablando de eh, Jorge Armando, quien pues, eh, fue director del Catastro, involucrado en el cárcel del despojo. Nos llama la atención porque pues hay muchos funcionarios involucrados en este asunto. Estamos hablando que está involucrado más de ocho notarios. está involucrados funcionarios del registro civil que desaparecieron documentos, curiosamente, o alteraron documentos para poderse hacer de algunos, algunas casas o predios. Y bueno, pues el director del Catastro fue ya en esos momentos eh, pues eh, detenido sí. y bueno, pues eh, ya confirmaron las fuentes. Él está acusado precisamente por el delito de uso indebido de funciones. Y en el Instituto Catastral hay 203 carpetas de investigación en torno a estos hechos. Insistimos, hay muchos involucrados. Esto podría ser solamente el hilo de la madeja para que bueno otros fun funcionarios caigan, sobre todo notarios que han estado obviamente involucrados en haber resucitado personas para hacerse de algunas propiedades aquí en Oaxaca. Situaciones que pues eh, son lamentables, que ya se dan nombres a de algunos de ellos. Lo que sí te comento es que, bueno, pues ante este cárcel de poco que ha estado operando durante muchos años, que se apropiaron de terrenos, de predios, de casas, bueno, pues eh, también han muerto muchas personas. Ahí hay puedo eh, sacar la muerte de un eh, de magistrado de un operador financiero electoral, otras personas involucradas en estos hechos, así es que insistimos, esto da mucho de qué hablar con relación a esto que se está viviendo aquí en Oaxaca, donde insistimos, pues la situación es verdaderamente complicada. Por el tema de las acciones de las eh, que siguen tomando pues algunas calles, por todo pues el grupo de futuros maestros, el tiempo lleva una respuesta, dijo que no hay razón por los bloqueos. ...que se viene realizando, se le está dando más de lo que se pues, necesitaba... ...dice que de las peticiones han cumplido al 100%, solamente por eso te indico que hay también mano negra... ...en relación a este asunto, donde bueno pues muchos de estos eh, pues eh, estudiantes de normales siguen tomando calles... ...siguen eh, pues, eh, asaltando, pues, eh, si así se permite la palabra, a, repar a cambiar repartidores a quienes despojan de sus pertenencias... ...se han apropiado algunas calles del centro histórico... Pero pues ya sabrás la situación que se vive hoy en día. Y solamente para cerrar, pues después de la marcha del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, bueno, pues eh, dejo de decirte que hubo una como inercia por parte de las escuelas de bachillerato, donde encontramos, eh, pues ahora jovencitas, también pusieron tendederos para exhibir a maestros acusadores, ahí involucrados también de otros planteles, estamos hablando de planteles de Cobau, dos planteles del Cobao, dos de Cebetis, hay universidades también privadas, quienes obviamente pues ahí las jovencitas aprovecharon para dar nombres, para exhibir en fotografía y para mencionar que también en las escuelas hay acoso sexual, hay también venta de calificaciones y todo tipo de situaciones que ahora obviamente pues también ya las autoridades han mencionado a través de la fiscalía que se estará abriendo carpetas de investigación en torno a esto que ya te estoy platicando Alejandro.
5: Pues muy bien, interesante, y todo pues muy movido lo que está pasando allá en Oaxaca, como cada semana, y bueno, pues buenas expectativas también para la agenda de este de esta semana, que prácticamente inicia ya eh, pues en unas, en unas horas, y vamos a estar pendientes, querido Pastor, te mando un abrazo, que tengas buen día.
9: Otro abrazo de vuelta y que tengas buen día, feliz domingo para todos.
5: Feliz domingo, son las 7 de la mañana con 54 minutos hora del centro del país. Nosotros ya casi nos vamos a una pausa de la primera hora. Recuerde que estaremos juntos hasta las 10 de la mañana. Querida Moni Reyes, nuestro número de WhatsApp y tus redes sociales también.
7: Claro, el número de WhatsApp, no olviden mandarnos sus mensajes, aquí estamos recibiéndolos hoy dominguito 12 de marzo 55. 91 63 51 19 55 91 63 51 19 mis redes sociales guión bajo arroba Monique Reyes
5: vámonos a una pausa y volvemos con más información Aquí.
4: Por tal vez tu falta de atención que me hizo el corazón muy débil ante él, que me dio lo que hace tiempo me negabas,
11: el calor de una pasión desenfrenada.
5: Ocho de la mañana con cuatro minutos, hora del centro del país. Héctor Alejandro Vieira... Estamos ahora nuevamente en las efemérides musicales que nos trajiste
10: Así es Alex Moni, amigos del auditorio Pues seguimos con saborcito latino Empezamos con cumbia, con cañaveral Ahora vamos con una salsita entre romántica No tan movidita a lo mejor como otras Pero no, tiene nada, los nada, movidita, nada movidita
5: Está muy romántico Como para hacer salsa no es No, no es, no, no, no es
7: para mover bien el
10: cuerpo efecto O moverlo de otra manera ¿Acaso el efecto María León? Y me hizo poner esta Yo Ay sí Héctor Vieira
7: de León, claro Claro, más bien Por ahí María de León de Vieira.
10: Ajá, exactamente.
7: Podría quedar. Se oye bien. Se oye bien, pero este está sabrosón, así como... Para pareja,
10: ¿no? Sí, exactamente Bueno, no
7: tanto no. Ay, Está tranquila está
10: Tranquilita Pero está, uh -huh. está bueno a mí en lo personal Me agrada y no, si es. Te ves. La se ve La semana que presentas te agrada La sí. semana pasada precisamente pusimos a La India con Marc Anthony uh -huh, uh -huh. En esta ocasión es La India en solitario Porque precisamente cumplió 54 años el pasado ¿Será? jueves 54 con su nombre verdadero Linda Bell Viera Esta cantante puertorriqueña mejor conocida como La India eh, cumplió 54 años el pasado 9 de marzo. Y este tema que estamos escuchando, titulado Sola, forma parte de su disco del mismo nombre, justamente. Sola fue lanzado en 1999. Y pues es otro también de sus éxitos. Así como el que pusimos eh, con Marc Anthony la semana pasada, el de Vivir lo Nuestro, justamente. Y pues hay que, ahora hay que
7: ponerla también con Juan Gabriel. Acuérdate que hicieron por ahí un video ya después de, de es, fallecido Juan Gabriel. Donde exactamente sale la en la el India. material
10: póstumo sí, de Juan postumo, Gabriel,
7: ajá.
10: y esta canción de Sola también la interpretó muy similar el estilo con Marc Anthony, que te cantan las canciones tanto en salsa como en balada Así es. y la versión de balada todavía es más Melosita, más calmadita, bastante buena, cuestión de gustos. Sí. Pero bueno, hoy nos vamos con lo clásico, que a final de cuentas la salsa es el género principal de esta cantante puertorriqueña, ah, Linda sí. Belviera, Viera, mejor conocida. Viera,
7: como. No. La ira. Viera. India.
10: Viera, exactamente.
7: Viera, okay. Ya Gracias. decía yo, parienta tuya, pero no. No, parecido, <risa> pero no.
10: Exactamente. Es, no es lo
7: mismo pero es igual
10: Exactamente o lo, al revés lo mismo pero más barato dicen por ahí <risas>
7: ah bueno muy bien muchas gracias
10: así es Alex Moni, gracias bien, más adelantito seguimos con más gracias mi querido Héctor de nada bien
6: Eduardo Marín. Mi flama, ¿dónde está? Déjame verla. ¿Se está parando? Sí. ¿Y no vas a hacer nada? ¿Vas a dejar que se apague?
2: Hay un orden,
6: Matal. Pero tú puedes... Hay muchas
2: velas apagadas. No la dejes que se
11: apague, ¿no? Inútil, Macario. ¿De
8: quién quieres huir? ¿De mí? ¿De ti? Ven. Es el momento del reposo y del juicio. ¡Macario! 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 ¡Macario!
5: Bueno, es momento de hablar de cine con mi querido Eduardo Mar Marín. Y qué momento pues tan especial el de este... Domingo 12 de marzo Porque pues hay dos, dos grandes eventos Por un lado la entrega de los premios Oscar 2023 Que como viene Ocurriendo después de la pandemia Esta celebración Pues ya se lleva A cabo en marzo a diferencia De años anteriores a la era del COVID-19 Cuando se entregaban En el mes de febrero ya está todo listo, las nominaciones para la 95 edición. Y por el otro lado, pues el lamentable deceso de don Ignacio López Tarso, cuyo trabajo también pues llegó hasta la academia en 1960. Estábamos sí. viendo, ¿verdad, Moni? Sí, sí, Con sí. el tema de Macario y esta gran interpretación que marcó un antes y un después para la vida del de actor Ignacio López Tarso Y también para el, el cine de oro de nuestro país Querido Eduardo, buenos días
2: Buenos días, eh, encantado de saludarte Alex Saludos a toda la audiencia Muy buenos días, pues bien, como si sí lo dices Pues mira, eh, rápidamente hablaremos de hoy Que es la 95 entrega del Oscar Pues el premio que sigue siendo el más importante de la industria del cine Aunque hay que decirlo, pues se ha perdido credibilidad, seriedad en los últimos años, pues debido a esa necesidad, esa obsesión, diría yo, de la Academia de Hollywood de mostrar inclusión en detrimento de la calidad. Eso es un hecho, han prevalecido ya las cuotas de facto para tratar de mostrarse muy incluyentes eh, y pues eso ha restado seriedad a unos premios que se han convertido, Alex, en los premios de la primera vez, la, quieren mostrar que por primera vez están pre, premiando a grupos minoritarios, el año pasado fue Coda con un reparto principalmente pues de actores sordomudos, una película de, interesante, valiosa, pero que distó mucho de ser la mejor película del año y ahora se repetirá este hecho, será la primera vez que una película de Hollywood con un reparto fundamentalmente asiático, pues gane la mejor película porque hoy ganará eh, esta película, pues ingeniosa, eh, ocurrente, con sus méritos, pero también muy lejos de ser, muy, muy lejos de ser la mejor del año, pero la van a premiar hoy este, eh, todo en todas partes al mismo tiempo. Una película que sí, no mereces eh, ganar mejor película, pero lo hará esta noche, será además la película que más estatuillas gane, con alrededor de seis, y lo que será, por ejemplo, eh, para mí, eh, Alex, una vergüenza es que, por ejemplo, Michelle Yeo, de la actriz de Todo en Todas partes al mismo tiempo, le gane el Oscar a Kate Blanchett, que tiene una actuación magnífica en la película Tag, pero así serán, eh, espero que no ocurra eso, pero así serán estos tiempos de... ...pues de lo políticamente correcto. Y lo que sí hay que resaltar es que Pinocho, del mexicano Guillermo del Toro... ...ganará como mejor película de animación. Eh, será eh, un premio que muy merecido que cerrará una temporada perfecta... En ...que Pinocho ha ganado todos los premios. Está disponible en Netflix, una producción de Netflix... ...para los que no la han visto. Pero sí, es un hecho que ganará. Esto será pues una... Un, un orgullo para todos nosotros además es una gran gran película Pinochet y será el tercer Oscar para del Toro que ganó también como productor y como mejor director por La forma del agua hace ya cinco años y bueno el eh, y, y, y también comentar Alex que eh, los Oscars pues eh, han perdido muchísima audiencia eh, eh, han perdido 55 uh -huh. de audiencia televisiva en los últimos Sí, seis años eh, se ha venido en deterioro y eso que el año pasado les ayudó porque después del escándalo de la cachetada de, de Will Smith a Chris Rock subió su rating, pero hace dos años llegaron a derrumbarse eh, estrepitosamente en el rating de audiencia, ahora lo van a hacer pues otra vez más como espectáculo, regresa Jimmy sí. Final que es muy simpático a la conducción pero y, y será a las seis de la tarde por el cambio de horario en Estados Unidos. Y sí. que no cambiamos en México, será a las 6 de la tarde.
5: Bueno, pues es que hay, creo yo, diversos motivos por los que ha ocurrido pues este descalabro, por pues, llamarlo de esa forma, es a la entrega. Primera, pues es que cada vez las audiencias han migrado. A otro tipo de contenidos Y ya no solamente en televisión En las redes sociales Pero sobre todo también pues Porque la academia no se ayuda a lo que dices Y que me, a, te me Adelantaste justo Para decir que lo Políticamente correcto De tratar de mostrarse al mundo Como Incluyente. los que Van siguiendo los nuevos cánones Se ven obligados A cambio de sacrificar lo que realmente pues es la interpretación y la calidad
2: No, eso es un hecho, mira Para mí, eh, la mejor película del año Lo que merecería sería la alemana Sin novedad en el frente Que aquí ya comentamos Que está en Netflix eh, Y que esa es la mejor película del año Ganará sí como mejor película internacional Pero no como mejor película sí. Y para mí, este año La lista de nominados a mejor película Es muy mediana uno de los eh, años pues de con la lista de nominados de, de menor calidad que ha habido y para mí de las diez nominadas solo dos son muy destacadas que son Sinovedad en el frente y tar sí y también comentamos aquí pero la academia premiará repito esta película ingeniosa pero eh, muy desconcertante Pero además muy lejos de la calidad Para ser reconocida con el Oscar principal Que es todo en todas partes ya. al mismo tiempo
5: Otros puntos a destacar Bueno, pues es lo que ya también <coughs> dices De la nominación a Guillermo del Toro Y con esto, con esto mantiene vigente la racha de los mexicanos En lo Así más es. alto del de cine Eso por un lado y por el otro que también quisiera destacar, es, pues, ¿qué pasa con los grandes estudios? ¿Por qué cada vez más ganan terreno las
2: plataformas de streaming en la Academia? Pues sí, y hoy y, y y otra y la Academia, pues, se niega a darle el, el ocio principal a Netflix, el año pasado lo merecía por El Poder del Perro, este año por Sin Novedad en el Frente, pero, pues eh, parece que todavía tienen cierto. Eh, ahí. Eh, Conservadurismo, diría. Sí, exactamente. Y bueno, y, y comentar también, eh, Alex, que además de Guillermo del Toro, otro mexicano puede ganar el Oscar esta noche, que es nada menos que Alfonso Cuarón, poco uh -huh. se comenta, pero él está nominado como productor, fue el productor de uh -huh. el cortometraje La Pupila, que es una producción francesa, sí. y tiene posibilidades reales, serias, de ganar como mejor cortometraje, que sería el quinto Oscar de manera individual para Cuarón, y se convertiría en el mexicano con mayor número de Oscar en la historia, porque además ganó dos ya como mejor director, Tú recordarás por Gravity y por sí. Roma, pero hoy puede ganar como productor del cortometraje francés La Pupila.
5: Pues mira, muy muy activo y bueno, con todavía muchos años por delante, porque está en la mera Así. flor de la madurez, eh, capa sus capacidades profesionales, intelectuales y como director, productor y con
2: esta sensibilidad, pues pero creo que va, va por más así Oye, Y para terminar, Alex, rápidamente, pues de los comitadas de Ignacio López Tarso que murió ayer a los 98 años, mira, para mí ha sido el mejor actor mexicano nacido en el siglo XX, el mejor sin duda alguna con una trayectoria de siete décadas, en, en cine y también en teatro y en televisión Siempre convincente, siempre eficaz, intenso eh, eh, un, un actor completo, redondísimo, brillante Que además nos dejó, sobre todo en los 60 y 70 Pues grandes papeles, memorables papeles Desde Nazarín, que dirigió Luis Buñuel Luego Macario, que por supuesto fue el que lo lanzó al estrellato Y que por cierto Macario fue nominada a Mejor Película Extranjera en los Oscar, todo se llamaba Película Extranjera eh, Fue la primera película mexicana en ser nominada a este uh -huh. Oscar en 1961 eh, estelarizada por, por López Tarso de la novela de Betraven, y bueno, y, y otros papeles como La Sombra del Caudillo, que fue censurada durante muchos años eh, en, en México, luego El Hombre de Papel eh, interpretó a Cricrí, La Vida Inútil de Pito Pérez, eh, el, el Profeta Mimí Los Albañiles, en fin, las actuaciones de López Tarso... Siempre fueron destacadas, sobresalientes, nunca decepcionó. Eh, y bueno, y murió ayer a los 98 años. Sí, decía él,
5: miren, todo lo que haya hecho antes de 1960, no vale la pena comentar. Pero lo que me cambió profesionalmente, eh, me enseñó a ver las cosas de otra manera. Y bueno, pues lo llevó precisamente a un plano internacional, al estar nominada la película que él protagonizó, pues hubo oportunidad de que los más importantes del cine pues vieran su trabajo y lo conocieran, que pues ya decía yo al arranque del informativo, una película que no estaba hecha para él, era para Pedro Armendariz, pero por compromisos que tuvo en Europa, finalmente terminó en manos y encarnando... Don Ignacio López Tarso, que decía, cuando leyó el libreto, desde que ya estaba eh, decidido que iba a ser Pedro Armendáriz, inicialmente, dice, híjole, cómo me hubiera gustado a mí haber hecho ese papel, porque esa historia me la contó mi, mi padre y yo la conozco y yo quisiera interpretar a ese personaje.
2: No, a, a, así es, y fue la que lo mandó al estrellato, ya había interpretado, eh, pues, eh, Nazarín con, con con Buñuel, que lo reveló como un actor sin duda de alta calidad, y luego todavía, en, en, bueno, siguió en los 60 y en los 70, interpretando películas muy importantes, eh, también mencionar la casta divina, por ejemplo, eh, la trampa, el... Eh, pero Bajo el Volcán, que fue una producción de Hollywood, eh, que en, de los principios de los 80 de John Hughes, uno de los grandes cineastas de la historia. Y después, pues cuando el cine mexicano vino en picada, eh, se interpretó mucho más, telenovelas, novelas, eh, se fue a la televisión, pero siempre, siempre, siempre nos, nos sorprendió porque todas sus actuaciones sí. eran brillantes en un talento natural, so de so, sobrado talento, y siempre, siempre convincente. Sí. Mi querido Lalo, tienes un minutito
5: más, no te me muevas, por favor. Tenemos también a Mónica Castañeda, nuestra colega periodista de espectáculos, pues para entrarle también a este tema, que esta fecha pues no debe pasar desapercibida por lo que representa, querida Moni, la despedida de don Ignacio López Tarso pues de el mundo de los espectáculos pero también de la cultura del cine del de teatro y pues de la televisión muy buenos días querida Moni, cómo estás
14: ¿Cómo están? Muy buenos días, los saludo con mucho gusto, un placer saludarlos, lo dicen muy bien escuchando eh, la plática que ya tenían, la verdad es que don Ignacio López Tarso deja muchísimas cosas en, en el mundo del entretenimiento, del espectáculo, y fuera de las cámaras también hablamos de un hombre muy cercano a los medios de comunicación, un hombre con el cual te divertías eh, en el momento del, del llamado, el famosísimo chacaleo, cuando nos juntamos todos los reporteros a entrevistarlo, en las conversaciones, que tenías uno a uno en este en esta ironía, pero también en esta maravillosa mente que eh, pertenecía al maestro López Tarso, Que el día de hoy, este, nosotros nos encontramos a las afueras de la agencia funeraria donde se van a velar sus restos. Hasta el momento, las capillas permanecen cerradas. Quiero decirles que han sido destinadas tres salas de esta agencia funeraria al sur de la ciudad, por la zona de San Jerónimo, porque se especula si habrá ingreso o no al público, pero por lo que eh, lo que les puedo confirmar Mar, es el que son tres las salas que están destinadas porque se espera evidentemente la llegada de muchísimas personas, amigos familiares, suponemos que también personas eh, cercanas o personas de algunas eh, este, autoridades, porque don Ignacio tenía mucha cercanía a la Secretaría de Cultura, al Instituto Nacional para las Bellas Artes, porque leía mucha poesía, tenía ciclos de lectura en distintas actividades que se realizaban, y la verdad es que Siempre fue un hombre muy trabajador Digo, sí. el próximo 10 de abril Realizaría una puesta en escena en San Luis Potosí Donde también le rendirían Un homenaje Y pues este hombre de 98 años Que nos deja tantas lecciones, ¿no?
5: Definitivamente, y yo creo que por eso Lo que relatas Moni Castañeda, de pues haber participado en estos grandes escenarios. Solamente muy pocos autores y muy pocos eh, representantes de los espectáculos han tenido la oportunidad de llegar a estos grandes escenarios. Y creo que por eso, Lalo Marín, la Secretaría de Cultura y el Palacio de Bellas Artes, pues no han escatimado en rendirle la oportunidad de... Darle un homenaje como debe ser despedido, como solamente muy pocos pasando por el Palacio de Bellas Artes en la despedida, pues
2: final, no, de su última morada. No, absolutamente, merecidísimo y, y también recordar que, eh, que yo asistí a esa ceremonia en 2007, eh, se, la Academia de Cine Mexicano le entregó al Ariel de Oro, uh -huh. merecidísimo también, que fue una ceremonia sumamente emotiva. Y porque él además solamente había ganado una diel por eh, Rosa Blanca que también estuvo censurada muchos años de manera absurda, durante todos los años 60, se firmó a principios de los 60 y fue la, pero ganó pocos arieles, estuvo poco nominado porque en su época donde estaba brillando López Tarso, en los 60, principios de los uh -huh. 70, se suspendió la entrega de la Ariel, no hubo
8: sí entonces, sí, sí.
2: pues por eso en su carrera, pues aparecen pocas nominaciones, eh, ganó por, por Rosa Blanca, pero en el 73 cuando se, se Exhibió finalmente la película después de 12 años de estar censurada, pero en 2007 le dieron el Ariel de Oro en una de las ceremonias más emotivas, más merecidas que ha habido en la historia del Ariel. Merecidísimo porque, repito, para mí, el mejor actor mexicano de la historia.
5: Sí, así es. Y mi querida Mónica Castañeda, pues qué privilegio, ¿no? Para este actor haber sido amigo, haber trabajado con Luis, Luis Buñuel, con, Lope, con María Félix, con, ¿Con Pedro Infante y... y Jorge Negrete.
14: Con las grandes figuras del, del escenario, del espectáculo de muchas generaciones. Y ¿saben que me encanta? Eh, evidentemente hablamos de muchos eh, méritos que eh, de, eh, don Ignacio tuvo como intérprete, pero era un hombre que no le hacía... No, no se quejaba del trabajo en televisión o del teatro o del cine era un hombre muy activo y eh, le gustaban los personajes no y le gustaba sí. eh, explorar en ellos aprenderse sus diálogos de memoria no le gustaba sí. el uso al ap apuntador Eso. era un hombre sí no muy muy capaz para su memoria Moni, en la época dígame perdón,
5: Moni y Lalo nos aguantan un poquito vamos a una pausa claro y volvemos
2: Trato tampoco a los hombres. Tampoco. Nos vemos un instante y en realidad no hay nada que decir ni tiempo para decir nada. Puedo preguntarte una cosa. ¿Por qué me convidaste? Pues
6: tenías mucha hambre. Se notaba re bien. Más de la que haya yo tenido nunca.
2: ¿Y por eso me convidaste?
6: Pues sí. Principalmente por eso. ...y al primero que te pidió, ¿por qué a él no? ¿A ese? Claro que si no, quería engañarme. Sobre todo si no le di a mis hijos ni a mi mujer.
5: Bueno, pues ahí estábamos escuchando como fondo... ...parte de la película Macario que pues internacionalizó... ...a Ignacio López Tarso en el tema de la actuación... Y destacábamos antes de que nos ganara la guillotina querida Mónica Castañeda, a quien usted conoce, es eh, reportera, periodista del de mundo de los espectáculos, siempre con una mirada profunda en estos asuntos y por eso es que le hemos llamado para consultarle, al mismo tiempo que pues no deja de trabajar, estás allá en la agencia funeraria donde se van a velar los restos de don Ignacio López Tarso y destacábamos antes de que nos ganara la guillotina precisamente la fortuna de haber participado con las figuras más importantes del cine de, de oro en México, querida Moni.
0: Tienes toda la
14: razón y, y, y escuchamos. esta cinta que significó tanto la carrera de Don Ignacio López Tarso pero también tanto en el cine de nuestro país, ¿no? Tanto en México como en, eh, en, otros, en otros lugares del de mundo Macario fue una película que estuvo nominada al Oscar Macario fue una película que salió de México y además una, una película que marcó su carrera y por la cual hay que decir también Don Ignacio fue parte de, de, de la Academia de Arte y ciencias cinematográficas, es decir, de la Academia que el día de hoy entrega el Oscar y seguramente estaremos viendo, yo no lo descarto para nada, eh, que la Academia le rinda en esta sección que dedica a las personas que fallecieron un homenaje o que aparezca el rostro o el nombre de Don Ignacio la noche de hoy en la entrega del Oscar porque hay que reconocer su trabajo y su figura en, a nivel internacional.
5: El, eh, sí, sin duda lo que dices es un gran apunte el día de hoy precisamente que se lleva a cabo la 95 edición de la entrega de los Oscar y bueno pues al final de cuentas él eh, con la película en la que participa pues estuvo eh, formando parte del elenco de la... Eh, pues nominación de esta película en 1961 Y creo que pues sí, seguramente algún comentario Mi querido Eduardo Marín podría ocurrir esta noche Como dice Mónica Castañeda
2: claro. No se lo merecería Pero yo tengo ahí mis dudas en el sentido de que a lo mejor no les da tiempo que fue a, anoche el fallecimiento y ya tienen pues preparada la academia el, el video de los eh, de la gente del cine, actores, directores, etcétera, que murieron en el último año. Pues, no, no les da tiempo de incurrirlo, pero eh, sin duda tuvo una gran relevancia también internacional. Eh, eh, comentaba, filmó con John Huston bajo el volcán de la novela de Malcolm Rowry en fin, y... Eh, y también comentar algo interesante, porque López Tarso llegó tarde al cine, sí casi tenía 30 años cuando realizó su primera película, pero eh, él había tenido una formación teatral, él estuvo en los escenarios de Bellas Artes, interpretó eh, personajes de Shakespeare y los grandes eh, dramas, que, eh, y eso mostró su gran talante actoral, Él era un actor completo, se formó en el teatro eh, eh, Era y después llegó al cine, pero sin duda eso la firma comp comprobó su gran talento histriónico.
5: Sin duda, porque además de esta nominación en los Oscar, Macario se exhibió en el Festival de Cannes y ganó como mejor fotografía para Gabriel Figueroa. Así que una gran figura que, pues, se estará cerrando un ciclo de los más grandes actores del cine de oro, Mónica Stañeda. Y
14: sabes que, si me permites apuntar, eh, independientemente de la de la trayectoria que, por supuesto, no podemos dejar a un lado. A mí lo que me encantaría destacar es este hombre que a los 98 años sigue trabajando, sigue ejercitando su memoria, aprendió a usar el Zoom durante la pandemia para seguir en contacto en entrevistas, para hacer su, su obra de teatro en formato digital, digamos, y presentarla vía streaming. Este hombre que nos demuestra que, eh, eh, las personas de edad adulta pueden seguir trabajando en este país que de pronto hace a un lado a sus ancianos ¿no? o al adulto mayor entonces productores, directores, confiaban en él, le daban trabajo y creo que es un gran ejemplo en muchos sentidos
5: Sin duda, querido Lalo, pues ¿con qué te quedas y qué crees que represente entonces ya eh, la partida de Don Ignacio para la actuación mexicana? No,
2: pues una gran pérdida porque además de su gran talento de que sobrado, fue un ícono, fue todo un emblema en la historia del cine mexicano, una figura muy, muy grande y que sin duda pues escribió una de las páginas más doradas, más brillantes en la historia del cine mexicano y en general de la... Del ambiente artístico en nuestro país.
5: Muy bien, gracias, querido Eduardo, pues vamos a estar muy pendientes esta noche de lo que pase en los Oscar 95 edición, y ya los estaremos resumiendo y comentando contigo aquí en el informativo de fin de semana. Hasta pronto, y gracias por los minutos. Muchísimas gracias, muy buenos días, feliz domingo. Gracias. Moni Castañeda, eh, pues tú te encuentras ahí en la agencia funeraria de El Pedregal, ¿Qué hay, qué está ocurriendo en esta mañana cuando son las 8 con 37 minutos?
14: Pues mira, aquí lo que puedo decirte es que estamos ya diversos compañeros de, de la prensa, somos los únicos que hasta a este momento nos encontramos en este lugar. Este No ha llegado a nadie de la familia, se espera que lleguen después del mediodía. Eh, como te decía, hay tres salas destinadas a, a velar o a recibir a las personas que se den cita en este lugar. Se especulaba también si vendrán algunas autoridades o no, tanto federales como locales, pero por lo pronto hay mu todavía poco un, un panorama poco claro de lo que sí. va a ocurrir el día de hoy, lo que sí pues de, lo sabes tú muy bien y para el público que nos escucha son estas guardias en espera de que justamente llegue algún, alguna persona, llegue la familia, que se dice de manera extraoficial, será después del mediodía, porque pues han sido también, no nos olvidemos que eh, don Ignacio estuvo ingresado en un hospital desde el pasado 3 de marzo entonces han sido días complejos también para la familia física emocional y mentalmente, entonces suponemos que eh, estarán recuperándose en, en la medida de lo posible para después llegar hasta este sitio y ya pasar en las horas aquí recibiendo a las personas que se den cita en este lugar
5: es decir, el féretro el cuerpo de don Ignacio ya está en la sala eh, o está por llegar ¿qué, qué va a pasar? No.
14: El cuerpo, el cuerpo ya se encuentra aquí desde ayer, no puedo especificarte la hora porque no, tampoco se nos han dado como los informes eh, eh, tan claros, uh -huh. y te puedo decir que hay tres salas porque eso ya lo vi en, lo, en, en el obituario que se coloca en la entrada de esta funeraria, pero es, es lo único que tenemos claro hasta este momento. Nosotros estamos aquí desde las 7 y cuarto, 7 y media de la mañana y sabemos que son tres las salas que están destinadas para velar a don Ignacio López Tarso y que la familia podría llegar después del mediodía.
5: Bueno, y por lo pronto, ¿has visto a algunas personalidades importantes o todavía ha sido todo muy discreto?
14: No, absolutamente a nadie. Todo, te digo, los únicos que nos hemos dado sí. cita, digo, hay más capillas, hay más, este, hay, hay, hay más personas velando a, a sus familiares, pero los únicos que nos encontramos ahorita o hacia afuera son los medios de comunicación yeah. y no, no ha llegado nadie.
5: Muy bien, Mónica Castañeda, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en el informativo de fin de semana, dar este análisis y este reporte de lo que ocurre ahí, y si te parece, a ver si antes que nos vayamos de esta transmisión que ocurre hasta las 10 de la mañana, unos minutitos antes, podemos llamarte nuevamente para Sin ver problema. qué ha ocurrido de aquí a entonces.
14: Sin problema, aquí estamos, con todo gusto.
5: Te mando un abrazo y gracias.
14: Igualmente, gracias a ti, buen día.
5: Hasta pronto. Y bueno, vámonos a más información cuando son las 8 de la mañana con 40 minutos hora del centro del país. Mire, México y Estados Unidos han sostenido una serie de inconveniencias diplomáticas en el transcurso de los otros, de los días pasados. Se ha mostrado un poco la cordura por parte del gobierno de México y a decirlo de manera muy eh, directa de López Obrador con eh, su homólogo estadounidense y con las autoridades de gobierno. No así con legisladores republicanos que han propuesto eh, que fuerzas federales de los Estados Unidos vengan a nuestro país para eh, ayudarle al ejército mexicano a combatir a los cárteles de la droga Porque consideran que las autoridades mexicanas no han estado a la altura Y están siendo rebasadas por eh, pues, el, los, las, los grupos criminales Y así, mire, escuche la versión de este legislador estadounidense
9: Hoy quiero
6: dirigir este mensaje al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Señor presidente, mis preguntas para usted son las siguientes. ¿Por qué rechaza la ayuda de los Estados Unidos? ¿Por qué protege a los carteles? Ellos son tu enemigo y los Estados Unidos son su amigo. Lo único que busco es el éxito de México y una mejor vida para el pueblo mexicano. Podemos ayudarle si nos deja. Si nos permite brindarle ayuda con nuestros vastos recursos y capacidades, podemos acabar con la violencia de los carteles de una vez y por todas.
5: Pues es Dan Crenshaw quien precisamente ha, eh, de alguna manera, dicho que estos grupos criminales representan un riesgo, y que prácticamente los ha comparado con grupos terroristas Por eso agradezco que en la línea telefónica esté con nosotros la maestra Aribel Contreras Ella pues es especialista en asuntos de política exterior Ella es coordinadora de negocios globales de la Universidad Iberoamericana Es, yo dije maestra, pero también es doctora en... Estos asuntos eh, unirá, querida Aribel, eh, la próxima semana se reúne, que digo la próxima semana, el día de mañana, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrar, con los cónsules de los Estados Unidos para abordar el tema de el tráfico de fentanilo que ha dicho Estados Unidos es un grave riesgo y al mismo tiempo saber cuál va a ser la narrativa en torno a lo que propone este legislador. Muy buenos días, ¿cómo estás?
4: Muy buenos días, mi querido Alex. Un gusto poder estar aquí contigo y con todo tu auditorio. Has dado una introducción extraordinariamente clara y puntual, donde el día de mañana el canciller Marcelo Ebrard estará en la ciudad de Washington reuniéndose con los, los 51 cónsules que nos representan al interior de la Unión Americana para poder plasmar hacia dónde van, cuál es la visión del gobierno mexicano para que a la vez cada cónsul al interior de sus distritos de influencia hagan llegar a la comunidad mexicana lo que el gobierno de este lado de la nación está haciendo para combatir estas organizaciones criminales que lamentablemente tanto daño hacen a México y también a la Unión Americana, Alex. ¿Por qué digo esto? Porque son eh, grupos que se han dedicado no solamente a la comercialización del fentanilo que cobra 100.000 vidas al año en Estados Unidos, sino que también tanto daño nos hacen a la sociedad mexicana y esta reunión se da la luz, pues, de una petición por parte del Palacio Nacional derivado a que pues sí hay estas propuestas como ha habido durante los últimos 20 años, esto no es nuevo donde haya legisladores o gobernadores o algún actor político de Estados Unidos donde exija al Ejecutivo eh, que declare estos grupos criminales como organizaciones terroristas Porque qué eh, digo al Ejecutivo? porque es el único que está facultado al interior de Estados Unidos para poder declarar eh, al exterior algún tu, grupo criminal que se declare con esta eh, categoría. ¿Esto qué implica? Porque de repente pocos medios lo mencionan, Alex. Esto implicaría, eh, más allá de violar terriblemente la soberanía de, de un país, que en este caso pues es claro que no se debe de permitir por parte del gobierno mexicano, como en, en el pasado tampoco se se permitió. Eh, también implica que se congelarían las cuentas bancarias de cualquier persona ligada a este tipo de, de red criminal, implicaría que tampoco les permitirían el ingreso ni a ellos ni a familiares a territorio estadounidense, eh, eh, entre muchas otras aristas. Pero ¿sabes qué pasa, Alex? Que esto es parte ya de la fase 2 de este acuerdo que entre México y Estados Unidos desde hace más de un año se firmó con el nombre Entendimiento Bicentenario, que de hecho esta semana se recibió una delegación de Estados Unidos acá en la Ciudad de México, Alex, y, y entonces es como como no nada más que se diga en interior de México o dejarle el poder a los medios, sino decirle a los cónsules, baja esta información para que la comunidad mexicana sepa que algunos legisladores estadounidenses están exagerando y, y demás, pero lo que no es una exageración es que es definitivamente la violencia en México está escalándose, que las acciones actuales por parte de, del gobierno mexicano no son suficientes y que sin duda hay que poner sobre la mesa sí. que más allá de lo que exija o no Estados Unidos, los mexicanos exigimos que esto sí. ya se detenga.
5: Definitivamente es un asunto que tenemos un problema interno que tenemos que resolver antes de lo que nos vengan a decir los gringos o lo que pidan para su seguridad propia o su beneficio tenemos un problemón que hay que destacar que esto terminó de reventar a raíz del secuestro de cuatro estadounidenses que venían a Matamoros con el supuesto pretexto de que una de sus integrantes se iba a someter a cirugías plásticas luego ha trascendido que incluso pudieron haber sido eh pues integrantes también de bandas criminales del otro lado de la frontera, eso todavía no está claro lo que está claro es que sí fueron levantados y ocurrieron muchas cosas a raíz de esa situación, una reunión en privado de Ken Salazar que entró a Palacio Nacional de manera apresurada y con la encomienda por parte del gobierno de Joe Biden de dejarle las cosas muy claras al presidente de la República de la gravedad del tráfico de drogas Sobre todo esta droga que está de moda El fentanilo que hemos visto Imágenes que llaman poderosamente la atención De quienes las hemos visto Parece una serie de Walking Dead Donde quienes consumen y se vuelven dependientes de esta droga Terminan prácticamente como zombies y que esta situación refleja dos casos dos cosas también. Porque por un lado es el problemón que tiene México y al mismo tiempo Estados Unidos. Pero la otra también es la doble moral del de gobierno de Joe Biden de verse solamente como víctimas de la distribución de droga de los cárteles mexicanos. Y que, bueno, pues si hay... Drogas allá en Estados Unidos es porque hay altos consumidores potenciales Y al mismo tiempo también eh, está la venta indiscriminada de armas Que ha sido pues una eh, parte del discurso del gobierno de López Obrador A, a través de eh, Marcelo Ebrar que ha demandado incluso penalmente En cortes estadounidenses a la venta indiscriminada y bueno, pues esta situación se complica y se agudiza.
4: Así es, Alex, y qué bueno que le das esta mirada bajo lupa a, a estos datos que atinadamente compartes, porque no debemos de olvidar que, que en esta doble moral, que tú muy bien dices, también se vive la situación, en este caso en particular, donde por un lado el gobierno mexicano dice no vamos a permitir que se viole la soberanía de territorio mexicano, Ok, pero, ¿por qué no ha sido con esa misma aljidez y firmeza al condenar a Rusia por la soberanía del territorio ucraniano? Otro punto, en esta doble moral, Alex, eh, yo, eh, o sea, vemos que, a ver, me queda muy claro que no se debe de permitir este pronunciamiento por parte de legisladores mexicanos porque al final del camino, pues claro que hay una... Eh, violentación en cuestión de, de la soberanía de México, pero cuando se trata de señalar al gobierno peruano de lo que sucede al interior, el gobierno mexicano sí se ha intrometido, si hay injerencia, que esto está plasmado en la Constitución mexicana, en el artículo 89, fracción décima, donde se habla de que no se debe de, de permitir la injerencia. Entonces, en, en esta doble moral, de repente pareciera que entonces se, a, se aplica a modo la, los principios normativos de la política exterior de México según el país en el que se trate. Y eso es lo que yo creo que no podemos perder de vista, porque se tiene que bordar a mano la diplomacia mexicana. Entonces, por un lado... Se viaja a la Unión Americana para contener esta situación, porque seguro, aparte el canciller seguramente se va a reunir con funcionarios del Departamento de Estado de, de allá, pero pero ¿nosotros que estamos descuidando? que hemos dejado de hacer también con otras naciones? Eso es yo creo que también parte de lo preocupante, donde se pone sobre la atención internacional de que la mejor política exterior de México es la política interior. Pero si sí. nos vamos sustancialmente, Alex, a eso, pues nos va a ir de, de, de la patada, porque en cuestión de política interior, pues sin duda, cada vez nos estamos convirtiendo más en un narcoestado, por el involucramiento de estas organizaciones criminales que se ramifican y se diversifican en diferentes operaciones, pero que además hay una total injerencia eh, en el ámbito de las elecciones eh, domésticas. Y donde al interior de este último punto que menciono, no olvidemos que hoy, sin duda, Alex, estoy segura y convencida que el tema de seguridad va a ser un tema crucial para las elecciones en el Estado de México, aquí en México, sí. para las elecciones presidenciales del 2024 aquí en México, pero también para que sea un tambaleo hacia sí. eh, Joe Biden y por lo tanto los demócratas pierdan sin duda eh, de, de su ámbito la Casa Blanca. Es decir, es muy probable que los republicanos regresen a la, a, a la presidencia a la luz de sin estos temas que giran en torno a la frontera y a la seguridad de ellos. Nos están utilizando una vez más como su patio trasero para una situación eh, totalmente politizada. Y cuando se contamina de política un tema de el lado de allá y de acá, pues nadie no va a salir ganando, mi querido Alex.
5: Bueno, sin duda ha sido el tema de la migración el eje principal de las... Precampañas y campañas allá en los Estados Unidos Hoy pues da una vuelta de campana a la temática Porque el asunto de seguridad como dices Ahora y mira que los problemas de migración son muy severos pero ya es eh, en este momento lo que está ocurriendo en seguridad, cárteles de la droga. Hay que recordar también que está la petición de Estados Unidos de llamar eh, a cuentas a Ovidio Guzmán ya como una extradición. El gobierno de México ahí también parece tener una posición nuevamente a favor de este criminal a quien el gobierno de López Obrador liberó en 2019 en su captura, en donde también se habló de la posibilidad de que agentes de estadounidenses estuvieran encubiertos y hubieran liderado esa captura, que luego López Obrador aceptó haber hecho una llamada telefónica a la gente del ejército para que liberaran a este presunto criminal que incluso, a pesar de que se sabe quién es, no tenía una sola eh, investigación aquí en México. También eso ha hecho enojar al gobierno de los Estados Unidos. Nos quedan como 40 segunditos nada más para concluir, Aribel.
4: Así es, mi querido Alex. Estamos viendo que los temas de García Luna... Ovidio Guzmán, pero también lo que sucedió hace más de un año con el exsecretario de, 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 de Seguridad sí. y todo, eh, a, le echan mucha leña al, al fuego sí. con respecto a la agenda bilateral. Entonces, estamos viendo que estos temas álgidos serán un parteaguas también para los próximos años en esta relación tan necesaria, tan asimétrica, pero de supervivencia.
5: Pues te mando un abrazo, a Aribel Contreras, Coordinadora de Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana. Que tengas excelente semana.
4: Igualmente para ti, otro fuerte abrazo para ti, para todos en cabina, aquí en el Heraldo Radio, de fin de semana. Gracias, Gracias, Alex.
5: Bye. Vamos a una pausa y volvemos con más información.
6: Zona Random con Diego Iván
2: González.
15: Rockstar, bitch, call me Elvis. En she call me selfish. Success got him jealous. So he's killin' while and drillin'. Tattoos, how they break the news. It was real if you made the news. Last night my bitches came in tools. And they both suck like they can't lose. Dropped out first day of school. Cause niggas got cocaine no mo.
5: Bueno, es Kenny West. Mire, es rapero, productor, actor diseñador empresario y lo que se acumule y pues es uno de los grandes exponentes del de género yo creo que cabeza de esta generación eh, recientemente eh, pues se supo de los problemas económicos de la marca adidas que las vio de verdad de verdad eh, difícil todo este año que pasó lo que va de este año, porque se rompió la relación por algunos comentarios, entiendo, antisemitas y definitivamente pues se le complicó a la marca y ha tenido que pues recomponer esta relación. O oh, no, mi querido Diego Iván González. Hola Alex, Moni,
15: a todo tu auditorio les deseo un bonito día y como tú bien mencionas, en efecto, la marca alemana... Tras más de tres décadas de tener un récord impecable en ventas y todo eso, racha, sin ninguna, siempre para arriba. Una racha, exacto, superando un superando, superándose, e invitando a más gente a colaborar y todo, desde que anunció que cortaría la relación con, con Kanye West, caería... En la bolsa 10 puntos, o sea 10% de las acciones de la empresa alemana caerían en la bolsa de Wall Street Y entonces eso ya les causaría una alerta mm. a los, pues entre accionistas, a, a los mm, ejecutivos imagínate. y todo Pues causó mucho El Futuro de mucho la Perfecto, exacto y, y pues recordemos que Kanye West ha generado más de 21 mil millones 200 dólares de acuerdo con los analistas en todo lo que lleva de su de su, de su participación o de esta colaboración con la marca, ¿no? Sí. Entonces es una, es un gran negocio y pues la marca por no sé si por este, estar en para ser este eh, aprobado socialmente pues mejor
5: decidió deslindarse del actor del, del rapero no pues es que es lo que conlleva en estos tiempos de lo políticamente correcto Exacto. si te metes en temas de color de piel si te metes en asuntos religión sexualidad de género todo. Eh, ahora es mal visto entonces ¿Sí? grandes corporativos no se diga Netflix por ejemplo Exacto. que terminó una relación en la cúspide de que le estaba yendo bien con un actor con Kevin Kevin, Kevin Spacey Space, eh, House of Cards que estaba etcétera. haciendo House of Cards iban a hacer la nueva temporada se habló y fue acusado por jóvenes De Que habían sido Intentados De haber sido Abusados sexualmente Por Kenny Por No <risa> Por Kevin, <risa> Space. Kevin Spacey Hace 20 años Sí, claro Netflix dijo Hasta aquí mi relación Y como ese Ha habido muchos casos Así que Adidas No se quiso quedar atrás Sí Pero tuvo, tuvo que Reconsiderar Y dar pues. reversa pues se
15: vio acorralado. Se vio acorralado porque no podían no podían aguantar un golpe de estos, ¿no? Una caída y pues a tal grado que dijeron, "Oye, ¿Sabes qué? Vamos a volver a platicarlo Vente, sí, vente a las a oficinas Vamos a reconsiderar nuestra relación Ya te, y, per, ya te castigamos, ya sí, te perdonamos Sí, exacto, o sea, como si... <risa> sí, exacto, un café, algo así Y pues realmente no no aguantaron una, una caída de oh, este man. tipo Por eso le dijeron a Kanye West Vamos a platicarlo otra vez Y Kanye West, este... Dijo, ok, vamos a llegar a un acuerdo Pero con mis condiciones uh -huh. Porque ahora ustedes me están buscando a mí Como claro. al principio Me están buscando pero la verdad las condiciones que les puso en este acuerdo en este nuevo acuerdo este no no fueron nada del otro mundo eh o sea no no, no le sí o sea entre ellas es que no se sacarán más pares y por obvias razones más diseños de estos tenis de todo lo que tenga que ver con la marca GC y adidas este y todo lo que esté en stock en la o sea en en pues en toda la mercancía en el inventario exactamente gracias por la por, ah, la, por el la apoyo punte. héctor vieira este todo lo que esté En el inventario Pues ya se va a vender Va a ser lo último Que se va a hacer Y que de hecho Debo de aclarar Que todo lo que está En el inventario Equivale a 1.3 mil millones De dólares, de dólares. En pura mercancía se O sea son pares, pares, o sea, pares o Lotes no, Millones Impresionante o sea, sí. Para todo el mundo Exacto Y como no solo son, no son un, un modelo específico Hay varias siluetas ya. Hay varios modelos Hay varias O sea hay diferentes ¿Cuántos años venía trabajando
5: Kenny West con la Con marca?
15: Adidas Empezó en 2016 Recordemos. Recién. Sí Recordemos o sea, que oh, también watch. colaboró con Nike mm -hmm. También con Louis Vuitton También con la marca de Bape de Japón, entonces ha sido ha estado en la con, moda desde con todo siempre. lo que
7: tiene que ver con la moda. Exacto, claro. sí.
15: O sea, él, él de hecho se fue a Francia a estudiar dos años a, a una universidad sobre moda, sobre todo esta esta eh, todo este mundo para entender un poco sí, más. No es sí, ningún improvisado, no, sí,
5: claro, no. Se ha preparado para o sea, ello. Además de, claro. de ser rapero, tener esta incursión gusta, en ¿no? la moda, en las tendencias ¿Qué les y como ¿no? empresas, sí, no. Y siempre estuvo en contacto con la moda porque sí, a él
15: siempre sí. le gustó. Oh, eh, él tuvo una su mejor amigo se llamaba Virgil Habló ¿Se llamaba? Se llamaba porque falleció el, hace el año pasado 2020 no el 2021 hace dos años ya uh -huh. en 2021 falleció por cáncer de páncreas uh -huh. entonces este era un diseñador era el director ejecutivo para la para ropa masculina de Louis uh -huh. Vuitton uh -huh. y wow. también tenía su marca llamada Off White uh -huh. entonces era, eran muy mejor, eran grandes amigos muy, muy allegados entonces pues siempre tuvo esta, este acercamiento con la moda no que aprendió mucho grado. de él Exacto. Claro, y a partir guió. de que estudió Virgil le dio consejos y
5: todo uh -huh. creó su marca Jeezy, con la cual sí. pues ahorita lleva su propia marca con la que se conjuntó con la de adidas la pero adidas. ahora aquí lo digno de analizar después de lo que le está pasando a esta empresa es como en esta nueva era de la globalización pero donde las figuras públicas se está comiendo esta figura pública a una empresa consolidada prácticamente la marca se la comió sí, Kenny West.
15: Sí, o sea, uh -huh. él, él representaba más del 20% de las acciones en cuestiones de ingresos económicos a la empresa, ¿no? También eh, pa para seguir un poco con los, con los se podría decir a los acuerdos que llegaron con las, con las minutas, también es que después de vender toda la mercancía no se harán más actualizaciones del, en los diseños ni se surtirá más productos. Acaba el inventario. Fue todo
7: Ay qué bien Kanye West Se, se
15: deslinda Se deslinda. Completamente de Adidas Obviamente con su respectiva Ganancia económica claro, con todo lo que Y también hay. que Un modelo específico De los GC 350 Pirate Black Serán los primeros En salir a la venta O sea después de una De una De un periodo Donde no se lanzaron ya tenis Que fue este Ya van a regresar En yo creo que Aproximadamente Mayo, junio se estima que lleguen estos tenis, estos nuevos pares mm. que dicen que la, la van a, a reventar. Romper. Exacto, Ajá. sí, porque ya van a ser más cotizados, sí, o sea, ya claro. van a ser las últimas piezas de estas... Sí. Pero
5: digamos que es, está preparando ya su salida, ya, sí. es, ¿Ya? Un, es un hecho, o es, sea, es un rompimiento acordado, pero sí.
11: Justo, ¿no? De que se
5: termine Ajá. lo que hay y bueno, pues... Pero le, se la deja difícil a Adidas, Sí, ¿eh? por supuesto. para que inventarse y saber cómo va a recuperar. Sí,
15: sí, sí, sí recordemos sí, que Adidas sí, tiene varias sí. colaboraciones con muchos cantantes. Sí. Eh, ahorita está muy fuerte con Bad Bunny. Mm -hmm. Ahorita ya anunciaron unos, unos nuevos tenis que van a salir este año. Dos pares, de hecho, para este año. Entonces, también está Pharrell Williams, que se convirtió en el nuevo jefe ejecutivo de la marca eh, Louis Vuitton para, mm -hmm. para ropa masculina y... También esta semana otra vez salió a relucir el, el CEO de Adidas Que se llama Bjorn Golden Señaló que Kanye West es una de las personas más creativas Que ha existido en la historia de la humanidad Así lo dijo, eh Así lo dijo. Yo creo que le está haciendo la barba sí, para. No, le está cerrando
5: el ojito para que, oye, reconsidéralo. Oye, no, no sí, te bueno, vayas, no te vayas. No ¿Sí? nos dejes. O sea, sí.
15: también marcó una postura de cómo va a quedar no eres ya la tú, relación. Soy yo. Exacto. También marcó una postura respecto a cómo quedará la relación con Jay. O bueno, Kanye West. Y dijo que no puede, no pueden quemar ni tirar esos esos
5: esos es inventario que hay
15: claro, porque no sacarlo, hay
5: que ser prudentes sí. hay que ganarle oye además si uno se pone a revisar cuánto la industria de los textiles y del calzado contamina contamina sí. no, no no podría no, no. Tirarse, no ya
15: creo que sería claro. ya creo que Adidas colmo. Para, o sea saldría saliendo de una de una problemática y metiéndose, metiéndose a, otra, a ¿no? otra y en otro campo totalmente sí, no, más drástico no también. más ¿cuál? más ¿cuál? sensible muy sensible, exactamente. Entonces ese es el tema con Adidas y Kanye West. Bueno. Veremos qué pasa. Estamos todavía a la expectativa. Y, y para cerrar, yo creo, considero que es todo lo que toca Kanye West es oro. No, no por y ser mira. su fan, pero realmente ha elevado las ganancias y de las marcas. con Los datos
5: duros, ¿no? Y ahí, ahí están está. los datos. Exactamente. Definitivamente. Bueno, pues ahí está eh, tratando de reponerse Adidas, una empresa internacional, un
3: titán de muy la industria, consolidada, uh -huh. un titán
5: de la industria que entra en crisis a partir de un acuerdo roto con uno de sus socios comerciales y que habrá que ver si Bad Bunny les ayuda a empujar el barco y
15: a Williams, a Mucho de estos diseñadores y
4: Pues con la experiencia que
15: han
7: tenido, tienen que hacer sí. grandes y buenos acuerdos, Exacto. ¿no? Ambos. Bueno.
5: Sería todo empresas. por mi parte. Pues, excelente, ex. gracias, gracias Diego Iván González, que tengas buen día. Hasta luego. 9 de la mañana con 14 minutos Vamos a seguir con la información Es momento de las recomendaciones literarias Con nuestro querido experto y escritor, poeta Luis eh, Enciso Y mi querido José Luis Enciso, adelante José Luis Enciso, José Luis Enciso. Lecturas
16: Independientemente de las listas en las que aparezcan, los mejores libros para niñas y niños a menudo tienen dos grandes constantes. La primera, en ellos hay elementos que hacen que les gusten tanto a los niños como a los padres de esos niños, lo que los hace clásicos en el recambio generacional. La segunda, tratan a los lectores por igual, a los niños como adultos y a los adultos como niños, o al menos como los niños que fueron. No dan datos digeridos, no son obvios, ni refuerzan clichés o lugares comunes. Un autor que logró hacer toda una colección con esas características fue Ian Falconer, el martes pasado fue el creador de Olivia, una cerdita protagonista de varias historias. Por ejemplo, una de ellas, llamada Olivia y las princesas, nos muestra a esta pequeña puerquita queriendo salir del esquema que sus amiguitas anhelan. Ser princesas rosas, todas iguales. Y ella se cuestiona por qué no mejor ser distinta. Toda la colección de Olivia, publicada por el Fondo de Cultura Económica, tiene este tipo de giros. Es inteligente y ya clásica, pues siempre es un buen momento para acercarse a ella. Mi Twitter, arroba JL Enciso.
1: Con Jorge Mile en el informativo Heraldo fin de semana.
11: Tú...
5: Mi querido Jorge Mile, muy buenos días. Así te recibe el productor Alejandro Veira con uno de sus. Eh, artistas preferidos, José José
17: ¿Y por qué será? ¿Y por qué será, mi querido Alex?
5: <risa> pues eh, a ver que nos diga por qué Bueno, mientras tanto pues anda anda de capa caída
17: se apagó el volcán ¿O no, no mi querido Héctor? Pues, lo apagaron lo apagó el América el ah. América apagó el volcán le gana a los tigres, a los tigres
8: como
5: dices, a
17: los tigres a los tigres le gana el conjunto americanista debe de estar de fiesta, todavía con confeti en la cabeza, no Alex
5: definitivamente, ¿eh? ahí este eh, les rompe esta racha
17: sí y, y la verdad es que jugando bien el América, concentrado regresó a ser el equipo que eh, hace ajustes sobre el terreno de juego y bueno, primero anotación de Cabecita Rodríguez al 32, ponía adelante el conjunto americanista ya en el volcán, y ya cuando lo apagaron fue al eh, minuto 72, en un gran contragolpe, muy bien ejecutado, ahí Leo Suárez define, y con eso hace el 2 por 0, que a la poste fuera definitivo, cuando justo el conjunto de Tigres se lanzaba con todo al ataque, los dejaron llegar, robaron la pelota, contragolpe y adiós. Así se gesta esta gran victoria para el conjunto americanista, que por cierto van a jugar contra las Chivas en el Clásico Nacional, próxima semana, tercero contra cuarto lugar, algo que puede definir mucho, mucho de verdad, en lo que será ya de cara a la liguilla, así que el América sí. Resurge después de perder contra Cachuca.
5: Definitivamente, y después de haber dejado ir ese triunfo también que tenía prácticamente echado en la bolsa con el Atlas y que de último minuto pues, le arrebató eh, pues, dos puntos, ¿no? Porque de ganar se hubiera llevado tres ya con el empate y pues no, están, no, no había estado en su mejor momento. Creo que este triunfo le va a ayudar un poco a creérsela psicológicamente, a Exacto. empoderarse más.
17: Exacto, en lo mental, después sobre todo de la sacudida, una semana anterior, perdiendo en casa frente a Pachuca, eh, prácticamente no no se mete en las manos, y ahora era un compromiso importante, un compromiso, un compromiso difícil, por lo que significa tigres en el volcán, pero bueno, la verdad es que, la jetatura es en favor del conjunto americanista, y eso calienta, sin lugar a dudas, el próximo clásico de el fútbol mexicano. Los que andan muy mal son los Pumas, cayeron 1 a 0 frente a la máquina celeste de Cruz Azul, un ah. juego cerrado, si sí, es cierto, Pero... y en la recta final del partido aparece ahí. ¡Qué golazo! Y qué derecho un no, golazo. No, no, no,
5: desde que recuperan el balón un rebote no eh, lo, 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 lo reciben bien controlado hacen creo que son dos o tres toques pero la jugada fuera del área que le quiebra la cintura al defensa el pase que le pone y de tres dedos
17: sí, de tres José, dedos la revientan Escobosa ese que define y lo define de gran forma espectacular como bien lo dices para el uno por cero definitivo en favor de, de la máquina celeste de Cruz Azul, el Atlas. Bueno, oye,
5: antes, nada más, antes, se hunde eh, Pumas, pero hunde a Rafa Puente. Se va a reconsiderar, yo creo, su permanencia o no en el plantel, ¿no?
17: Sí, la verdad es que, digo, sí es cierto que ha tenido mala suerte el conjunto de, de los Pumas dirigidos por Rafael Puente Junior pero sí hay falta de concentración ya al final prácticamente el, del encuentro se ven eh, situaciones dentro del equipo que deberían de eh, solventarse dentro del vestidor y que de repente sacan los trapitos al sol y creo que por ahí se le está yendo el vestidor o ya se le fue a Rafael Puente Jr. Eh, está con hilo sobre eh, su, su cabeza, sobre la mesa, pero bueno, vamos a, a ver qué es lo que dice eh, la directiva eh, el próximo lunes cuando aparezca Rafael Puente Jr. allá en eh, las instalaciones de los Pumas Atlas eh, que está muy mal fue derrotado por el León 1 por 0 gol al minuto 17 de Víctor Dávila y bueno en el clásico de béisbol México no entra con el pie derecho al contrario pierde en eh, extra inning 5 a 4 frente a Colombia que trae un buen equipo y ahora los nuestros tendrán que remar contra corriente precisamente contra los meros meros de esto que son los estadounidenses, así que hoy por la noche México lo intentará. Y en el boxeo, Tim Chiu, ¿te acuerdan de Costa Chiu? Que fuera un rival de Julio César Chávez ya en la parte final de la carrera del gran campeón mexicano. ¿Sí? que incluso Le, le venciera al mexicano, bueno, su hijo Tim Chiu, ayer se convierte en campeón eh, interino de... La Organización Mundial de Boxeo empezó Super Welter. Eh, la verdad es que tuvo una, una buena actuación frente a Tony Harrison. Y bueno, se habla de un combate frente a Germel Charlo, el estadounidense, que marcha invicto. Así que ayer fue una gran fiesta en Australia para eh, darle el cinturón de la OMB a Tzu. Y bueno, vamos a verlo. Lo, lo que se dice, y yo ya vi pelear al hermano de, de Tim Tzu, es mejor boxeador y bueno, ya ah, estarán Nikita Tiu, sí, se llama eh, ya en próximas fechas, seguramente pues eh, en lo más alto de del mundo del boxeo, pero bueno ahí está la información del día mi querido Alex.
5: Muy bien, mi querido Jorge Miller, te mando un abrazo, cuídate mucho buen fin de semana.
17: Igualmente
5: 9 de la mañana con 23 minutos, hora del centro del país. Vámonos con mensajitos, mi querida Moni Reyes, que ya tenemos aquí.
7: Claro, claro que sí. y uno 19 Hola, Alex, buenos días. ¿Sabrás cuáles son los los estados que tendrán descuento en el recibo de luz por temporada de calor? Soy Pamela Salas de Oaxaca.
5: Tenemos la respuesta sí, ya.
7: los estados que tendrán descuento en este recibo de luz en verano son, atención, Nuevo León, Sonora, Coahuila, Baja California, Chihuahua, Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Colima, San Luis Potosí, Hidalgo, precisamente, Oaxaca, Morelos, Guerrero, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, y Yucatán. Este subsidio por calor de la CFE que aplica un descuento en el recibo de la luz de las entidades, fíjense, con temperaturas mínimas, de 30 grados en verano, no se tiene que solicitar a la dependencia, sino que la tarifa 1C se trata de un beneficio que la empresa aplica de manera directa en las entidades mencionadas. Bueno, pues ahí la respuesta. Hola, Alex, soy el señor Rafael Lozano. Un favor, ¿me podrías ayudar a saber qué necesito para obtener el crédito Mejoravit para remodelar una casa? No sé si tenemos tiempo para contestarle. Sí, ¿Sí? sí. ok. este este programa del Infonavit está destinado en brindar créditos cómodos y a sus derechohabientes para llevar a cabo sus planes de expansión o reparación de sus viviendas. Para acceder a esto, el Infonavit pide los siguientes requisitos. Contar con empleo vigente, 1,080 puntos de precalificación, tener al menos cuatro meses de antigüedad en el lugar del trabajo actual, no contar, muy importante, con otro crédito Infonavit vigente. Asimismo, debes contar con estos documentos, acta de nacimiento original y copia, identificación oficial, INE comprobante de domicilio. Programa de obra Programa físico financiero Presupuesto de obra Y solicitud de inscripción
5: de crédito Muy bien Vámonos a una pausa Y regresamos con más información Todo sobre el Día Mundial Contra la censura en Internet
1: La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado También el fin de semana Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana Regresamos
5: Alejandro Vieira,
10: ¿qué nos tiene? Pues ya, cerrando prácticamente Alex Moni, amigos del auditorio, esta última media hora del informativo de fin de semana, hoy domingo, pues otro clásico de la salsa. Hoy sí nos fuimos salsa y cumbia, ¿eh? Ya Empezamos veo. con cañaveral, seguimos con la India. Y ahora estamos cerrando con otro de los eh, grandes padre. referentes de la salsa, como lo es eh, Frankie señor, Ruiz, nada más Frankie y nada menos. Ruiz. Don Frankie, puertorriqueño. Bueno, Puerto
7: Rico Puerto exactamente. Sí. Puertorriqueño
10: estadounidense, igual que Willy Colón, igual que igual. Héctor Lavoy, igual que Mark.
7: Mi
5: marca, Sí, mi sí
7: Oye, sí, me gusta. ¿Tú bailas? Acá, exactamente. Alex. Sí,
5: pero bailo más cumbre. Ah. Y mira qué, buen, ¿Qué
7: dice Ulises? Qué buen
10: comentario acaba de hacer aquí nuestro querido Ulises atrás del vidrio Porque dice ¿Qué le pasó a Puerto Rico? Que de grandes cantantes de música terminó con reggaeton sí, Algo se quebró ahí Diría nuestro amigo Martinoli ¿Qué le pasó no, hombre. a Puerto Rico?
7: ¿Qué le pasó? ¿Verdad?
10: Y pues miren este tema Yo pensaba Alex Moni les voy a ser muy honesto no pensé que fuera ya tan pues ya legendario este tema. Yo lo escuchaba, 89, yo lo hacía más reciente, 85. 1985 exactamente. Este tema tú con él precisamente, tema principal del disco del mismo nombre precisamente. Pues es que
5: fue cuando el terremoto exactamente o sea, estaba sonando esta rola junto con en otros escenarios, sí. en otra eh, en otro género estaban la. las Flans, las Pandora, Pero del este lado, de lo bailable, era
10: Frank Ruiz Exactamente, justo en esa época, como bien lo dices Alex, 1985 Bueno, en lo que es la balada, pues era Flans, precisamente que debutaba Pandora, estaba también muy de moda ese tema de José José y José Feliciano, mm. de, por ella Quiero y lo que mira.
7: brindemos por ella estaba Yuri, estaba Mijares, estaba Emanuel, estaba época. Timbiriche, estaba Las Fandango, ¿no? O sea.
10: Yo siempre he dicho, no uh -huh. sé, digo. Cuestión de percepciones, cuestión de gustos Pero yo creo que musicalmente Hablando, eh, la década De los 80s y los 90 creo que han sido De las mejores,
7: por supuesto totalmente. Yo soy totalmente ochentera ¿eh?
10: Finales de los noventas Principios de los dos miles, todo Más o menos, y digo es cuestión de gustos, se sí. respeta Como dijo Bora Milutinovic, yo respeto Pero creo que la música empezó a mermar Mucho su calidad, justo a raíz De la aparición de los géneros urbanos Del reggaeton. Mm. digo, hay para todos hay los gustos todos. A cada quien también le toca su época tenas, Por supuesto sí.
7: Pero yo, el pero...
5: personal, ochetera, tú Ochentero, me quedé ochentero. además atrapado Pero yo también estoy atrapada hasta el
7: copete traigo de la flance. Como
10: bien lo dicen, Moni eh, A lo mejor los que nos conocen como Almas viejas pues, creo que nos quedamos con esas épocas. Sí. De Definitivamente. Y hay
7: jóvenes que están atrapados en los 60, ¿eh?
10: Sí, por o supuesto. Sea,
7: también. Entonces, la música es mundial. Eso, Venga, que ni qué ni pues, a a
10: Y pues cerramos con Frankie Ruiz, tú con él, del disco del mismo nombre, 1985. Y pues ya, recta final de este informativo, Alex. Gracias, Héctor Alejandro Vieira. Un abrazo a todos. Nos escuchamos el próximo fin de semana con mucho gusto. Claro que sí.
6: Sigue Alejandro Sánchez en Twitter, arroba Sánchez MX.
5: Seguimos con la información, mire, cientos de mujeres choles en Chiapas se reunieron este sábado en apoyo a Claudia Sheinbaum Pardo, ya que están convencidos de que la jefa de gobierno de la Ciudad de México es sin duda la mejor opción para ser la ganadora de la encuesta interna de Morena rumbo a la elección presidencial de 2024 En su cuenta de Twitter el exgobernador del estado Pablo Salazar Mendiguchía resaltó la visita de la mandataria capitalina, lo cual desató un sinfín de comentarios en torno a la figura de Jane Bompardo al señalar la labor que realiza en favor de los pueblos originarios de este estado y en todo México. Esta asamblea informativa se realizó en Bachajón un poblado perteneciente al municipio de Chilón, en la región selvática de Chiapas, ubicada en Tel Tulijá, Tsetzal, -chol, ahí en su lengua originaria, las mujeres de la zona se sumaron a los esfuerzos que realizan en todo el país cuida de ciudadanos libres para que Claudia Sheinbaum pueda ser la gobernadora la ganadora del ejercicio demoscópico de su partido a realizarse en los próximos meses y así se escuchó parte del evento de ayer en Chiapas Recordemos que el pasado 2 de marzo, Shane Bampardo reconoció el trabajo de mujeres indígenas y productoras del campo del país al encabezar en la explanada de la Alcaldía Milpalta el encuentro Mujeres Visionarias Promotorias de Cambio e Igualdad, el cual contó con la presencia de más de 3.000 beneficiarios de los programas Sembrando Vida y Producción para el Bienestar provenientes de 21 estados del país.
1: Alejandro sánchez y el informativo heraldo fin de semana
0: que internet,
11: bueno
5: es, es amor de internet lo que está, está, está escuchando de los socios del ritmo, es que estamos celebrando el Día Internacional de los Tuiteros, pero también el Día Mundial contra la Censura en Internet. Antes de dar paso a estos temas y a la colaboración de Pepe Galavís, consultor político en comunicación digital, para hablar de estos temas, vamos a sacar algunos mensajitos ya, que se nos están acumulando y que como sabe, pues lo más importante de todo esto es usted que nos escucha, que está del otro lado de su radio, por donde quiera que se mueva en el auto, que si está en su oficina o en el radio en casita, acompañándonos en la hora del desayuno, Moni Reyes.
7: Claro yes. que sí, muy buenos días, solo para denunciar que en mi colonia Vista Verde, Nicolás Romero, ya tenemos varios meses y años denunciando nuestras calles. Queremos ver si por este medio, Alex, nos pueden ayudar y que vengan a hacer un reportaje. Es en Avenida La Colmena, Colonia Vista Verde y Arcoíris, en Nicolás Romero, Estado de México. Muchas gracias y estamos a sus órdenes y esperan respuesta. Bueno, pues ahí está, ¿no?, el mensaje. Alex Moni, Robert Presente, Laredo Smith, de Macal en Texas 91.7 este domingo y qué mejor que escuchando el Heraldo Radio porque la noticia no descansa, el Heraldo siempre avanza. Un fuerte abrazo a todos ustedes, gracias. Muy buenos días Alex, Mónica, soy Esmeralda en la Colonia del Valle, los escucho todos los fines de semana, son muy amenos, saludos. Muy buenos días Alex, me encanta tu noticiario, son mi compañía en la preparación del desayuno y el almuerzo, realmente los disfruto, gracias. Saludos Moni, atentamente señora Silvia Matías, desde Santo Tomás, Estado de México. También nos escribe Fernanda González. Hola Alex, buenos días. Ya andamos desde muy temprano escuchándolos. También nos sintoniza María de Jesús. Muy buenos días, los veo en cabina en vivo desde la página del Heraldo, heraldo de Le da a la sección radio y ahí nos puede ver. No me los pierdo. Los fines de semana. Gracias. Alex, buenos días. Los escucho todos los fines sin falta. Me acompañan a caminar. Soy Jimena Reyes y también mediante sus celulares, mi querido Alex. Pues eh, luego, luego localizan eh, a través de la radio El Heraldo 98.5 y ahí estamos. ¿Qué más dice... Te dejo los... Me ah, bueno, muy buenos días, chicos. Excelente programa. Nunca me lo pierdo. Les recomiendo la barbacoa del mercado de la Nueva, de la nueva Santa María y su consomé. Ah, ay,
5: ¡Ay, qué ay, rico! Que... Gracias. Me abre un
7: Sí, saludos desde la bella y hermosa comarca lagunera Desde Gómez Palacio, Durango Abrazos hasta el norte Y a, mandamos un abrazo, ¿sabes? Aquí en Marta Westrup Que nos escucha en Monterrey, Nuevo León Desde el 99.7 Está de vacaciones ahí Ella viene de Texas Entonces Ajá. está ahí con pues la un familia un abrazo
5: hasta Monterrey
7: y a Durango a también.
5: Radio Escucha, uh -huh. que allá en Monterrey nos sintonizan por el 99.7 de FM. Gracias, Moni. De nada. Vamos a seguir con la información. Mire, le decía, eh, hoy se celebra el Día Internacional de los Tuiteros. El 12 de marzo se rinde homenaje a todas aquellas personas que interactúan a diario en la red social del Pajarito comunicando sus pensamientos, ideas, opiniones, se celebra pues, el Día Internacional de esta forma. La creación, la creación de esta efeméride tan singular en el año 2012 fue iniciativa de los usuarios de Twitter en homenaje a Jack Dorsey, uno de sus cofundadores. Fue el primer tuitero en postear un mensaje. Acabo de crear mi Twitter Los tuiteros no son únicamente personajes famosos que postean mensajes en la red Tales como políticos, intelectuales o empresarios También se trata de personas comunes que expresan su opinión Y su punto de vista sobre algo tópico en tan solo 280 caracteres De acuerdo al impacto y retransmisión del mensaje publicado Puede llegar a ser tendencia en esta red hay de todo en esta red social, tuiteros ingeniosos, divertidos, analíticos o muy ácidos de sus publicaciones y comentarios. Casi, casi no hay censura en internet. Digo, no sé, a diferencia del TikTok, por ejemplo, donde incluso a veces ciertas frases, mostrar algunas imágenes de contenido explícito, aunque sean noticia suele censurarte TikTok, aquí es un poco más libre, hemos visto hasta lo que no y por eso pues vale la pena tocar este tema. Pepe Galavis, consultor político en comunicación digital, muy buenos días,
3: ¿cómo estás? Querido Alex, muy bien, muy bien, escuchando la conversación y además, sorprendido con esa bella melodía que pusiste que no conocía.
5: <risa> acá, acá nuestro equipo de producción sí. nos la puso Héctor Vieira eh, a Ulises Villalpando en los controles Para así un gran, recibirte gran conocedor, para gran así conocedor recibirte.
3: Y agradezco, eh, qué bello
5: <risa> Cuéntanos un poquito sí. De lo que representa precisamente Pues este Este día y hacer un repaso de lo que ha sido Twitter y no se diga Con este giro que está dando Al haberse Ajá. vendido Y Elon Musk, el hombre más rico del mundo Haberse hecho el propietario de ello
3: pues justamente eh, me parece que la relevancia que tiene esta plataforma, querido Alex, eh, se dio a notar con la compra que él nos tuvo de, de, de la empresa. Eh, Twitter, si bien eh, se conmemora hoy el día del Twitter, porque hoy salió el primer tuit hace ya bastantes años, más de los que yo quisiera eh, ...también aceptar porque soy usuario desde los primeros años que salió a la luz pública esta plataforma... Eh, ...se comenzó a hacer desde el 2004 y tardó alrededor de tres o cuatro años esta plataforma en hacerse... ...y hoy sí, y, y se ha marcado una, un antes y un después de la comunicación en general... ...y en el tema de libertad de expresión como bien lo marcabas. ¿Por qué razón? Porque permitió a través de una plataforma digital va a ser una comunicación muchísimo más horizontal, donde, como bien lo mencionabas hace rato, no solamente hablan los influencers o no solamente hablan los personajes famosos, sean políticos, actores, deportistas o cualquier tipo de persona famosa, sino que también un ciudadano o un usuario cualquiera podía estar eh, comunicándose y platicando, inclusive y siendo también ahí presa de, 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 de críticas o de comentarios. Me parece que Twitter sí marcó un antes y un después. En la comunicación digital y por eso es que también ha sido presa de tantos ataques, ¿no? En el tema de libertad de expresión.
8: Sin
5: duda, sin duda, eh, pues este nuevo dueño eh, le ha dado pues su propio sello. No sé si ya se sienten los cambios como tal hacia hacia dónde va eh, su estrategia. Pero sin duda lo que representa a él como el hombre más rico metido en los temas económico-políticos de la agenda global, pues eso es lo que hace que también pues, sea mucho más interes interesante eh, el análisis de hacia dónde va a ir esta red del pajarito.
3: Pues mira, fíjate, para, para hablar con datos, porque ya sabes que, que me gusta mucho que, que se vea que hice mi tarea, querido Alex. Yo en, lo México, sé, no sé. En, en México, eh, la plataforma de Twitter es la cuarta más utilizada, ¿no? Y alrededor y tiene alrededor de 17 millones de usuarios. Sin embargo, de estos 17, este este 17 millones de usuarios, solamente están activas eh, 800 mil cuentas más o menos. 8 millones de cuentas, perdón. Es decir... Eh, alrededor de uno de cada diez musicanos tiene una cuenta de Twitter activa y este restante de las cuentas son las cuentas que justo Elon Musk está tratando de, de, de evitar, que son las cuentas bots. Porque como gran invento, como gran nueva creación, como gran nueva tendencia, también me vienen nuevos problemas. Y los problemas que tuvo esta plataforma fue la creación de cuentas falsas, ¿no? En su momento llamadas trolls o cuentas bots que se dedicaban solamente a estar atacando y atacando y atacando. No, estas cuentas son las que hoy en día Elon Musk le ha marcado una guerra frontal, ¿no? Para, para intentar este limitarlas, borrarlas, eliminarlas o o intentar como limitar un poquito su actuar y México, pues no se queda atrás. ¿no? México es de los grandes usuarios de esta plataforma, porque además esta plataforma ha servido también como un gran canal, una gran vía de comunicación para líderes políticos, para activismo, no, para marcar un, para marcar eh, cuestiones de coyuntura en la agenda, en la agenda diaria. Tú como una persona de los medios debes saber que muchos de los medios de comunicación hoy voltean a ver Twitter antes de ir a una conferencia de prensa. Y, por ejemplo, personajes tan polémicos como Donald Trump en Estados Unidos o Andrés Manuel López Obrador en México la han sabido utilizar para generar ahí una gran comunidad de apoyo ¿no? para sus, sus, sus actividades o también en contra de sus adversarios. El, por ejemplo, este Andrés Manuel López Obrador tiene 9.6 millones de seguidores en esta plataforma. no
5: Oye, y, es... y vamos a ver qué tan real va a ser la limpia si ya... No sé si ya esté ocurriendo realmente porque pues muchos políticos, muchos gobernantes pues se van a quedar también eh, pues chiflando en la loma porque gran parte de sus seguidores o de la generación de contenidos que se discute en las redes sociales pues tiene que ver también con muchas cuentas falsas.
3: Claro, de hecho, hace hace cuando salió la noticia de que Elon Musk ya había dicho que se habían acabado los bots, yo me di a la tarea de ver el número de seguidores de pues casi todos los políticos influencers que tenemos en México, que además tenemos muchos, ¿eh? no solamente Andrés Manuel, ¿no? Andrés Manuel tiene 9.6 millones, eh, Enrique Peña Nieto tiene 7.6, Felipe Calderón 6 millones... Eh, Ebrard 2.6 millones, Sheinbaum 2.4 millones. Y en la oposición también tenemos grandes influencers, no como Osorio Chong con 1.7 millones, Alfredo del Mazo con 1 millón, eh, Margarita Zavala con 1.6 millones. Es decir, hay tenemos grandes influencers que marcan la agenda pública y que además también tenemos como un indicador en eh, sus seguidores del qué tanto usan o no o utilizaron cuentas falsas para iniciar sus cuentas. Y fíjate que ninguna ha, vi ha visto afectado el número de seguidores desde que Elon Musk eh, marcó esta guerra en contra de las cuentas falsas. Esto nos puede decir dos cosas. Uno, o que la compra que realizaron de sus seguidores fue muy buena y se los garantizaron, o que sus comunidades sí son reales. Sin embargo, lo que sí vemos hoy en día, más allá del tema de los seguidores, es que las conversaciones sí son artificiales. Son ya pocas las conversaciones, particularmente hablando del tema político, que son reales, genuinas y orgánicas, y como organizadas por la comunidad Twittera. Y hoy más bien vemos ¿no? que todos los días en la Trending piquitics que tienen los gobiernos, particularmente uno, y creo que es el federal, eh, se plantean temas o de ataque o de posicionamiento, pero que genuinamente no son orgánicos. no Son eh, cuestiones de, de granjas de votos organizadas, ¿no? alquiladas probablemente, o sí de, de, que son propias ya sea del gobierno, del partido o de alguna empresa, ¿no? que de manera... Eh, estructurada posicionan mensajes y posicionan eh, sentimientos inclusive.
5: Al mismo tiempo, el Día Mundial contra la Censura a Internet es hoy, cada 12 de marzo también. Eh, qué curioso, ¿no? Por un lado se festeja la apertura y del Día Internacional de los Tuiteros a partir de la llegada de esta red, por el otro también el día de hoy, Día Mundial contra la Censura en Internet, también conocido como Día Internacional de la Libertad de Expresión en estas eh, plataformas. Esta efeméride fue creada en el año 2008 por iniciativa de la organización Reporteros Sin Fronteras con la finalidad de denunciar la cibercensura en varios países del mundo y apoyar el libre acceso a la información en medios digitales y redes sociales. Cada vez está más difícil de que no haya algo que no se sepa, ¿no? Es decir, en el momento que los usuarios, la sociedad civil tiene información, ya no ocurre como antes, eh, gracias a también a la diversidad de los medios como son las, plataform las plataformas digitales, hoy es eh, pues, más fácil dar a conocer la información.
3: Sí, mira, de, dentro de las grandes bondades que te da el Internet ¿no? y de la, esa, la información también vinieron algunos problemas que tenemos que mencionar. ¿no? Y dentro de esta gran vorágine de información en la que estamos inmiscuidos, surgieron las fake news y surgieron todo este tipo de situaciones que en lugar de informar, desinformaban. Y ante esto, pues algunos gobiernos vieron una oportunidad, entre comillas lo digo, de regularlo, pero al mismo tiempo, pues querían meter intereses de por medio, ¿no? Hay gobiernos como el gobierno de China, ¿no? Donde tienen eh, normas y leyes extremadamente exageradas, desde mi punto de vista, porque, pues sí tienen mucho control y mucha censura eh, en el tema de las plataformas digitales, ¿no? Ahí, si hay cuestiones que ataquen o que vayan directamente en contra de los gobiernos, o de algunos temas en particular, sí se quitan, son eliminadas completamente de, del Internet. Sí. Y en países, bueno, en, en nuestro país, por ejemplo, ha habido dos grandes intentos de censura. ¿no? Uno en la época de Enrique Peña Nieto, con una iniciativa en el Senado, eh, que, estaba, que fue presentada por eh, Manuel Fabio Beltrones, que por fortuna no prosperó, pero justo lo que buscaba era... Ellos decían que no era censurar, sino era controlar Bien. la información justo con respecto a este pretexto que te decía de la desinformación que podía causar. Bien. Por fortuna no pasó, no hubo una gran serie de activistas, de ciudadanos que se opusieron, que nos opusimos a esta ley y que al final no pasó. Y también en el sexenio de, de, de Andrés Manuel López Obrador se ha intentado censurar con Bien. una ley que... Que intentó proposicionar este Ricardo Monreal,
5: efectivamente. Pues interesante, mi querido Pepe Galavis, consultor eh, digital.
3: Que tengas muy buen día y gracias. Igualmente, gracias a ti, gracias a tu audiencia. Les mando un abrazo y nos vemos por ahí. Nos vemos cada, la próxima. El próximo domingo, acá Álvaro, te pues, esperamos. Sí, que, que tengas bien, un fuerte
5: abrazo. Buen día. Pues ya llegamos al final de esta edición, solo de hoy. Domingo 12 de marzo de 2023 Mi querida Moni Reyes muy, Muchas gracias
7: Gracias, feliz inicio de semana a todos Gracias
5: a todo el equipo de producción Héctor Alejandro Vieira A Ulises Villalpando en los controles Diego Iván González en la asistencia de producción a Arturo Quirós, nuestro ingeniero de eh, cabina Que tengan muy buen día Yo soy Alejandro Sánchez Gracias por haberse informado con nosotros A las 12 del día comienzan a llegar los familiares de Don Ignacio López Tarso A eh, la funeraria de El Pedregal Donde está siendo velado Y también en las próximas horas se va a definir Si le rinden homenaje o no en el Palacio de Bellas Artes Éxito